0: Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Ça va très bien et toi Ça va bien, pas d'intro aujourd'hui, je t'ai volé ça, <rire> ça tu... Tu peux me le voler quand tu veux, il a pas de soucis. Non, aujourd'hui, épisode un tout petit peu spécial. Je t'ai proposé qu'on qu invite des gens à notre micro, mais pas des anciens journalistes ou des journalistes ou des anciens joueurs, mais des supporters de, des cinq clubs romans. Euh, voir ce qu'ils ont à nous dire sur la saison de leur club respectif. Parce que là, on commence gentiment à voir dans quelle direction ça part pour les uns et les autres. On... Il y a encore deux trois petites incertitudes, mais je pense que c'est intéressant de faire le point avec... Les 5 clubs romands On a sélectionné 5 personnes euh, C'est toi qui gères la technique Donc j'ai une confiance aveugle Mais on va voir comment ça fonctionne aussi on Ouvre quand se... même tes yeux si jamais hein. <rire> On se réjouit de voir ce que, ce que ça peut donner Est-ce que ça va donner Mais avant d'avoir notre premier euh, invité Je voulais quand même qu'on revienne sur le derby Lausanne-Genève auquel on était les deux présents Et euh, vu qu'on va forcément parler des deux clubs Avec nos invités respectifs plus tard Il y a juste une scène sur laquelle j'avais envie de revenir C'est la blessure de la Thémoorti euh, durant ce derby donc remporté par Lausanne 4 à 0, victoire j'allais dire sans histoire, bon, en fait <rire> la victoire elle est sans histoire mais l'histoire justement c'est pas le match presque, c'est un peu euh, cette blessure donc euh, pour ceux qui n'ont pas vu les images et, et je sais pas s'il y en a beaucoup encore euh, quasi au centimètre près au même endroit que la blessure de Lawrence Pilot en décembre dernier euh, par un coup de patin de Martin Ferck de Rappersville il s'est passé de nouveau quelque chose je compare pas les deux scènes. Enfin, bien sûr, on compare les deux scènes. C'est des coups de patin à la tête. On peut les comparer jusque-là. Tios euh, se fait charger par Articanan En tombant, euh, son patin monte, tape le visage d'Articanan Et contrairement à Pilot, où lui, il a été tuméfié, Articanan était a été coupé. Et forcément, c'est des images qui nous rappellent des, des scènes très récentes. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent. Tu sais, j'ai l'impression qu'on a... Et toi et moi, on, a, on suit le quête depuis quand même un bon moment. Et moi, je n'avais pas vu énormément de coups de patin euh, au visage de, de
1: personne. Moi, je me souviens de Jérôme Bonnet. Euh... Absolument. J'étais dans on... la patinoire en plus. Donc on se
0: souvient de celui-ci. Oui et là, j'ai l'impression que tu peux quasiment euh, parler bas. Pilot. Alors, OK, certes, il n'a pas été coupé, mais euh, il y a eu ça. Euh, il y a eu euh, Zrid ce week-end avec Long Now, qui se fait aussi ouvrir au niveau du visage. Il y a Artie Cannon, là. il y a eu l'histoire d'Adam Johnson. Alors certes, elle n'est pas en Suisse, mais il me semble que c'est en train de se, de se multiplier. C'est assez étonnant. Mm -hmm. Là, euh, la foudre, tu n'as pas deux fois le même endroit, mais pas loin, parce qu'il y avait, je pense, deux mètres entre les deux endroits. Mm -hmm. J'ai parlé avec un joueur euh, plus actif, euh, ce matin même, en préparant cet épisode, sur le moment, il me dit « Moi, ça m'embête, cette histoire, parce qu'il y a, a, a faire au même endroit, parce qu'on l'a suspendu pour 5 matchs, puis là, euh, ben, on fait quoi On fait quoi avec cette histoire ?» puis, En fait, on l'a dit directement sur le moment. que c'était une sorte de demi-jugement. « Ouais, mais c'est c'est plutôt un accident, mais quand même, il y a ce petit coup de patin, mais ouais, on ne sait pas trop. Puis nous, on avait tout de suite dit, soit c'est zéro, soit c'est 20 matchs de suspension. Le, le, le jugement de Salomon, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de donner 5 matchs et de ne pas trop se mouiller, bah derrière, tu te retrouves à plus pouvoir dire, ouais, mais c'est un accident, ouais, mais Fer, vous avez conclu que ce n'était pas plus grave que 5 matchs. Donc la, par la, la partie non volontaire, malgré ce geste un petit peu bizarre, a été prise en compte. Et là, ben, on fait quoi Moi, je pense qu'on soit clair. Hein. Moi, je pense que Christian jos euh, se, se rattrape contre la bande. Pareil. Euh, Pour a... moi, il y a
1: zéro match. Mais...
0: Alors, c'est exactement là où je veux en venir. Pour moi, c'est un accident. margotti n'est pas d'accord. On mm -hmm. a parlé, toi et moi, après, lui, après le match avec lui. Et lui, alors, il ne il, 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 il le, il le pompe pas hein, sur la place publique. Ouais. Il dit j'espère que les images vont être analysées et euh, moi ce patin là-haut il me surprend en gros c'est ça son message il me dit je comprends pas ce qu'il vient faire ce patin là-haut en j'espère que ça va être analysé c'est quand même un peu bizarre voilà donc il, il dit pas euh, c'est un attentat c'est un scandale du tout du tout il se questionne et je comprends et je, moi je serais pas contre hein, qu'on reçoive un mail alors a, au moment où on enregistre cet épisode ah, j'ai reçu un mail tu vois <rire> au moment c'est
2: c'est où... pas ça non c'est une
0: demi-finale de Swiss League qui vont commencer ah oui. merci pour ce mail <rire> heureusement que c'était pas un mail autre que du okay. euh, moi je serais pas contre qu'on dise il n'y a pas de suspension contre Christian Jones. par contre on ouvre une enquête puis à la fin de l'enquête t'as le droit d'arriver bon, on a fait une enquête pendant qu'on arrive à la conclusion que ben y a rien moi j'ai aucun problème avec ça ouais. ça équivaut à certaines charges qui sont re revisionnées à la vidéo on dit ok on a un doute on va voir ok il a rien bon allez on joue mais au moins on a la certitude que là je pense qu'on a assez la certitude, qu'on soit clair, mais pas de... je ne crierais pas au scandale si on reçoit un mail, pas de suspension, mais on fait une enquête. On ouvre mm -hmm. une enquête ordinaire, je ne sais pas si c'est possible sans suspension provisionnelle. Par contre, c'est juste ça l'aspect légal que je n'ai pas, mais toujours est-il que l'article a l'air d'aller bien ou pas, pas plus mal que ça, parce que ça aurait pu être largement pire, Complètement. et euh, il a fini la soirée à l'hôpital s'est euh, fait euh, rafistoler ou je sais pas comment, <rire> recoudre à l'hôpital et, euh, et Christian Djos était très secoué après ouais. le match. Euh, on a fait un article bah, mon collègue Mathias et moi, lui était côté Lausannois, moi côté Genevois et c'est lui qui a parlé à Christian Djos, il m'a dit ouais il était ouais, assez choqué par ce qui s'est passé et on serait à moi
1: Mais la, la différence avec euh, euh, pour moi, hein, je, avec Pilot et, et Furk, c'est que Furk il fait un coup à une hauteur de 1m euh, qu'est ce qu'on va dire 1m80 puisque sur patin pilot, pour le toucher à peu près au visage c'est ça tandis qu'artikainen Art il, il est il est baissé euh, et donc ça ça, ça c'est clair que le patin relève mais peut-être à 1 mètre du du de la glace c'est pour ça que je trouvais que c'était c'était pas vraiment pas la même chose et euh, est-ce que Ferck avait le, le même.. Euh, est-ce qu'il s'était excusé, est-ce qu'il était blême, comme euh, euh, Christian Jones était vraiment... Je ne peux pas aller
0: lui parler, donc je peux pas, je peux pas préjuger... Mais pré quand, on, de ça. quand on parlait avec Cadieux,
1: il disait, ouais, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on voit du sang. Même nous, sur le banc, on ne voit pas tout de suite au début. Donc ça aussi, ça, 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 ça parle, entre guillemets, en faveur de, de Jules, c'est qu'on ne voit pas trop et on n'avait pas l'impression que c'était dangereux. Euh, mais Kartikainen, quand il a vu tout ce sang-là, et pourtant lui, le colosse, euh, qui en a vu d'autres, euh, il, il a un peu, il a logiquement balisé parce que il se demandait si c'était peut-être à la tête, si c'était quelque chose qui était vraiment très, très, ah bah, très, très grave. à la
0: tête pour le coup, mais si... Mais si, c'était
1: à l'oreille, et ça, visiblement vers l'oreille, euh, du côté de l'oreille, joue, et que ça, ça saigne beaucoup, c'est très impressionnant, mais ça. que ces jours n'étaient pas en danger. J'ai trouvé très, très bien, Genève a tout de suite communiqué sur les réseaux sociaux, Artikainen a tout de suite fait une story euh, sur Instagram pour dire, et eh les gars, je suis bon avec un band <rire> Puis après, on a eu
0: Cadieu qui nous a dit bon, la coupure était quand même plus profonde que prévu. Puis là, on se dit, ah ouais, quand même. Ouais, mais je peux aussi, aussi imaginer, sans faire de la psychologie de comptoir, mais Articanen, déjà, il doit, aussi, ça, il doit aussi rassurer pas euh, les fans, pas les journalistes, il doit rassurer sa famille. Complètement. Là aussi, bah, en préparant cette, cette émission, la personne à qui je parlais me disait, rends-toi juste compte d'une chose il y a sa femme qui regarde le match. Mm -hmm. Et elle le voit partir en sang, elle sait ce qui s'est passé avec Adam Johnson. Et Mets-toi à la place de ces gens. Et il dit, mais des fois, c'est futile. Okay c'est enfin, pas des fois. Pourquoi ça... on fait tout ça Et j'étais là, ouais, j'entends. Je, je, et ça revient avec une autre discussion. Alors, je ne dis pas que ça aurait changé quoi que ce soit là. Mais les protections d'oreilles, mm -hmm. qui devraient être obligatoires selon moi, qui ne le sont toujours pas. Certains clubs euh, sont en train de songer à le faire, mais ce n'est toujours pas le cas. Tu Donc, dis d'oreilles ou de coups bien... L'oreille. Ok. L'oreille. Okay. Ouais. Le coup après aussi. Ouais il euh, y a eu une hype du tour de coup euh, qui a duré 3 euh, mois environ maintenant si tu regardes je pense que ça, ça s'est quand même un petit peu calmé à un moment on ne pouvait plus en, en avoir Genève a tout fait pour euh, en mettre un, un maximum à disposition de, de ses propres joueurs est-ce qu'ils le portent tous pas vraiment mm -hmm. et euh, là aussi il, ça ne change rien au niveau de... mais oui en fait oui parce qu'Artikanen où il est coupé sa vie n'est pas en danger. Ouais. Alors oui, il n'aurait pas été protégé par un protège-cou. Par contre, à quelques centimètres près, ce n'est pas le protège joue ou, ou l'oreille, c'est ailleurs. Et si c'est si au niveau de la, de la, de la, du cou que, que le patin arrive, et ça peut, mm -hmm. bah là, il y a un problème. Mais j'ai pas fait attention, mais lui, il n'a pas de protège-cou, je pense. Et euh, Ils sont tellement nombreux à toujours ne toujours pas en avoir que je ne le, le stigmatise vraiment pas. Mais à un moment ou à un autre, ça va potentiellement relancer le débat, je pense.
1: Alors, on va commencer cette... Euh... Cet épisode un peu spécial, enfin euh, je veux dire comment on va poursuivre, on a parlé d'Arti Kainan, mais comme tu disais en, en introduction, on a décidé de donner la parole à, à certains auditeurs. Et pour chaque club, on va commencer avec Genève et euh, on a au téléphone euh, Loïc Glana, qui est fan de, de Genève depuis un certain moment. Puis je pense que ces dix derniers mois doivent être euh, assez chouettes avec euh, le titre de champion et puis la victoire en Champions League, non Loïc
3: euh, oui, c'est assez chouette. Bon, c'est aussi un peu des montagnes russes. Hein. Parce que euh, des fois, euh, on a l'impression que tout, tout part euh, très bien. puis euh, deux, trois matchs après, on a l'impression de retomber euh, au, au fin fond de, des abysses. Des fois, c'est un peu euh, up and down, on va dire.
0: Mais justement, on a promis de ne pas trop parler du derby perdu contre Lausanne <rire> lundi soir, euh, mardi soir. Donc, on ne va pas trop le faire. Mais si, si on devait... Euh prendre la saison genevoise dans, dans son ensemble. Toi, tu t'attendais à vivre une saison compliquée comme celle-ci après celle de, du titre de la, de la dernière saison
3: Un peu quand même parce que je me disais que l'année passée, c'était peut-être trop tout rouler, on va dire, pour Genève. Malgré que, oui, on, on, on avait une super équipe qui, qui gagnait, qui était performante, mais quand on regardait vraiment aussi le contenu du match, il y avait quand même beaucoup de fois où des fois, on se disait ouf, ça, on n'est pas passé loin. Euh, cette victoire, on la méritait peut-être pas, pas forcément, et au final on, on trouvait toujours un moyen de retourner une petite situation de gagner un pénible 3-2 à, à Embry et euh, du coup c'est ce qui annonçait un peu le prémisse de euh, cette année va pas être facile avec la Champions à jouer en plus, sachant qu'ils ont vraiment voulu la jouer
0: ouais.
3: et puis qu'ils nous ont vraiment montré dès le début qu'ils voulaient vraiment la jouer en mettant les moyens surtout pour les déplacements de partir en avance, de, de mettre les moyens financiers, on va dire, dans les déplacements, et ça pour que l'équipe soit bien. Et euh, on moi, je m'y attendais un petit peu que ça soit plus compliqué. Aussi compliqué que ça, peut-être pas. Mm -hmm. Je m'attendais quand même à être dans les six. <rire> Mais voilà.
0: Euh, depuis mardi soir, là, ça s'annonce compliqué quand même. Ouais, c'est chaud.
3: Ah, je le, pour moi, je le voyais compliqué déjà, même avant mardi. J'en parlais justement avec. Euh... Bah, tout cas, moi, je suis les matchs avec mon père, mais j'en je... parlais justement. Et par exemple, ça m... je trouvais ça bizarre dans, dans le... la réflexion de mettre Lenström en... en tribune hier, mm -hmm. sachant que c'est un joueur qui a... qui a moins de minutes de jeu que d'autres cette... cette saison. Que... Et par exemple, j'aurais trouvé ça très logique de mettre Maninen peut-être en congé ou en vacances, de par le fait qu'il est devenu papa, qu'il a quand même joué ce week-end, euh, alors qu'il venait d'être papa, je trouvais ça peut-être le plus logique de mettre Maninen. malgré que soit en forme, c'était quand même... Parce que pour que Genève soit dans les six, il fallait que Genève gagne tout, et espérer des faux pas devant, de deux clubs, je trouvais ça un peu compliqué, mais bon, après, Yann Cadieu, euh, il est bien meilleur que moi en tant que coach, je pense. Et il sait ce qu'il a à faire. Et puis, euh, moi, je suis ses choix. De toute façon, comme euh, c'est eux les pros, je suis. Et puis, ben, on analysera après.
1: À part ouais. ça, vas
0: -y, vas -y. Je, pour, pour
1: rebondir sur ce que dit Loïc, moi, Yann Cadieu il m'impressionne aussi chaque fois euh, euh, dans sa capacité d'analyse, de, euh, de jamais. Quand, hier soir, il nous dit... Non, non, mais il n'y a pas d'excuse. Oui, on aurait pu faire ça et tout, mais il n'y a pas d'excuse Et son, ça se traduit aussi sur ces joueurs. Jacques May a tout de suite dit la même chose. Oui, bien sûr. Oui, on est fatigué, mais on le savait avant qu'il y, y avait trois matchs en quatre jours, que ça allait être une fin de saison euh, régulière euh, vraiment euh, assommante d'un point de vue euh, physique. Mais on était prêts. Et, et, et pour, pour jouer la Champions aussi, le contingent a été... Euh, je ne sais pas s'il si n'est pas pléthorique à Genève, il ne faut pas exagérer, mais ils ont quand même assez de, de matière pour pouvoir jouer. Je ne sais pas s'ils peuvent jouer
0: vraiment sur les deux tableaux, mais en tout cas, ils ont, ils ont quand même du, du matériel. Oui, alors moi, la, la grosse différence que je vois, je me, je me demande si tu as la même vision que moi, Loïc. La, la, la grosse différence que je vois, cette saison, avec la saison dernière, alors il y a les blessures qui n'aident pas. Y a, il manquait Richard Herod, notamment, en attaque. Ouais. Mais on se retrouve avec une troisième ligne qui a, qui a beaucoup moins d'impact que, que la saison dernière. Et c'est des joueurs qui sont tout à fait respectable, mais Cavalieri, Maillard, Berton et Guignard pour les places, on va dire, 10 à 13 de, de l'aliment offensif, bah, ça n'a pas la même tronche. L'année passée, on avait justement des Bertadia qui venaient un peu de nulle part. Pouillotte, des ah Pouillotte et Je ne sais pas si toi, tu vois aussi ça, Loïc, cette saison. Peut-être c'est un peu là où il a manqué, parce qu'il y a eu des, des absences tout au long de la saison. Puis là, bah, il manque peut-être cette, cette petite profondeur-là.
3: Ben, pour moi, c'est un, un peu ça, mais pas complètement. Parce qu'en fait, on en somme, si on compare les deux contingents entre l'année passée et cette année, en fait, on a fait du remplacement poste pour poste, presque. Mmh. Donc, Omar qui est parti, Manin est arrivé, Tom Ernest est parti, Lennström arrive, et puis pour euh, le départ d'Antonietti, il y a Maillard qui est arrivé. Donc, en fait, on a presque remplacé poste pour poste, mais la différence comparée à l'année passée, c'est que l'année passée, on a été pas mal épargné par les blessures. Donc, en fait, on n'avait pas besoin, du coup, de faire monter ces bertagia ces cavaleries ou les bertons, dans une troisième ligne. Avant, on pouvait vraiment les laisser toute la saison presque en quatrième ligne parce qu'on était un peu épargnés par ces blessures, justement.
1: Ouais, puis, mais c'est ce que tu relèves aussi. Ça m'a frappé dans, le, le, dans ce match contre Lausanne, mais même un petit peu avant aussi. On a aussi. dit qu'on n'en
0: parlait pas trop. Euh, ouais.
1: <rire> non, mais c'est Rod et Richard, plus de, dans l'impact. Le, le, je J'essaye de voir un tout petit peu plus loin et puis de me dire, OK, on dit souvent, ouais mais imaginez... Euh, on aura peut-être un, peut un Fribourg-Genève en play euh, Oh là là, en tout cas, personne n'a envie de jouer contre Genève, certes. On joue contre le champion en titre, c'est pas facile. Mais j'ai l'impression que sans Richard et sans Rod, on perd quand même un peu ce côté euh, chef de meute. Euh, ces gars qui ne vont pas forcément euh, marquer euh, des, des goals à la pelle, mais qui vont aller sous la peau de l'adversaire ou bien même carrément sur la peau pour euh, mettre des bons checks. Et que sans eux... <rire> Ça, tu tu, tu tu perds quand même cette euh, cet état d'esprit jeune voix euh, parce que tu peux pas les tu peux les remplacer sur la glace par des autres
0: joueurs mais c'est quand même pas la même qualité. Ouais justement, toi t'as as pensé quoi de, de, de du on va dire du show, Tanner Richard le on va dire j'allais dire les compenser les fans t'es pas le porte-parole des fans jeune voix mais <rire> ce, ce joueur là j'ai l'impression que alors, quand il est dans ton équipe, es fort. Tu, tu, J'imagine que c'est difficile de ne pas l'aimer. Mais, la, mais toi, toi ces derniers playoffs, disons, ce qu'il apporte à cette équipe de Genève et du coup, à quel point il peut manquer aujourd'hui, toi, tu, tu vois de, de quelle manière
3: Alors en fait, Richard, pour moi, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça veut dire que s'il est dans un bon jour et qu'il qu arrive à faire son jeu sans se sortir lui de son match, c'est presque, presque le meilleur joueur suisse de la ligue parce qu'il a une vision de jeu qui est incroyable euh, et il a ce don pour agacer tous les joueurs de la ligue, je pense en, en deux minutes au, au bout de la 30 e seconde du match il, il a déjà envie de se faire je pense euh, rétamer par toute l'équipe adverse déjà même si ça se fout, même à l'échauffement déjà il arrive même à, 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 en, à en énerver certains mais après si il se perd un peu dans son match ben, en fait il devient presque euh, pour l'équipe adverse, parce que du coup, très souvent, enfin très souvent, non. Ré, ré, quand il rate ses matchs, en fait, c'est parce que ben il râle, donc en fait, et ben il backcheck plus, il, euh, il fait plus les efforts. Par exemple, nous, on, moi, je le vois parce que où je suis placé dans la patinoire, je suis exactement en face du banc du jeune servette. Et des fois, quand je le vois sortir de la glace, puis qu'il met 20 secondes à faire toute la glace pour sortir. Un moment, j'ai envie de dire « Mais non, non, sors plus vite <rire> !» Et râle après <rire> Mais c'est clair que c'est un joueur qui est extraordinaire quand on l'a pour nous. Et puis, si d'un coup, il y a une série euh, contre Fribourg, euh, Richard, il faut qu'il revienne. Rod, de toute façon, ce sera non. Mais Richard, il faut qu'il revienne. Parce que Richard, ça, ça sera l'antidote, je pense, à un style de joueur comme Di Domenico. Si on a Richard, Di Domenico, pour moi, l'effet il, il Di Domenico il pourrait être annulé. Mm -hmm ou même se retourner contre Fribourg à certains moments. C pas Parce vrai. que Di Domenico, il est bien, mais tant qu'on qu le chatouille pas trop, s'il tombe sur un joueur qui est, qui est très fort au chatouillage, comme, euh, comme Richard, je pense qu'il peut très vite devenir un, un, un poil à gratter pour son équipe.
0: Mmh ouais je suis complètement d'accord avec toi sur ouais. ce point-là. Et je voulais justement te poser une dernière question. Donc là, si on, oui. si on se projette un petit peu, on va se dire que Genève va probablement affronter une des équipes qui est dans le top 3. Je pense qu'on ne prend pas trop de risques à dire 2, ça, que... en, en se qualifiant évidemment. ouais Il bah, y a quand même ce match jeudi contre Ambré, hein Je dis, en, en cas de hein. qualification pour les playoffs, ils vont, Aussi, ouais. <rire> ils vont jouer six qualifiés une équipe top 3, Zurich, Fribourg, Lausanne ou mais c'est dans, dans ces quatre équipes-là équipes que se retrouverait l'éventuel adversaire de Genève en quart de finale. L'historique de Genève face à Fribourg te ferait-il préférer Fribourg comme adversaire ou est-ce que tu as, un, as une autre idée derrière la non.
3: tête Moi, je le vois plus comme possiblement top 2 parce que ça veut dire que pour moi, moi la sixième place, je, je, elle est jouable mathématiquement, mais elle est trop compliquée. Mmh. Donc je l'écarte un peu de mon champ des possibilités. Donc top 2, pour moi, c'est soit Zurich, soit Fribourg. Zurich, je prends Zurich, Zurich, Zurich. Je ne veux pas Fribourg. Rien que l'idée de pouvoir se faire éliminer <rire> par Fribourg, je ne veux pas. <rire> Et puis, contre Zurich, puis on a les joueurs qui, qui sont peut-être mieux à se motiver sur un, un gros nom, je vais dire. Parce que Fribourg est une très belle équipe, je ne le sors pas. Mais ce pas un nom qui fait peur, on va dire, dans l'histoire du, du hockey. Zurich. Euh, quand on, on met une affiche Zurich c'est déjà on attaque un mastodonte du hockey et je pense que des joueurs comme ben, Phil Poula, Artie Kainon euh, Pouliot parce qu'on peut en parler aussi du niveau de Pouliot de ses, euh, à dire ses 10 derniers matchs il est stratosphérique, ça commence à arriver à un... lui c'est un qui me déçoit très rarement sur ses derniers matchs mais ce genre de joueurs je pense que contre Zurich, quand ça va compter réellement là ils peuvent sortir du bois je pense plus facilement que contre Fribourg. Très
0: ouais. bien, c'est intéressant. Je m'attendais pas à cette réponse, donc je suis très content de l'avoir d'avoir posé <rire> la question. Des fois, comme quoi, hein, quand on on a des idées euh, préconçues, c'est c'est bien de poser la question quand même. Bah, du coup, on te remercie d'avoir pris du temps pour euh, pour participer à cet épisode à la première, euh, à la, au premier quoi, épisode des fans ou je sais pas comment <rire> ou des fans de hockey. <rire> ouais. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps.
3: Bon après juste pour terminer si, vous, si, ça peut être un, si ça peut être un conseil pour certains coachs euh, qui vont jouer contre Genève euh, si vous voulez jouer contre Genève enlevez tous les joueurs qui sont censés marquer des buts puis vous mettez les joueurs qui marquent jamais de but. parce que j'ai l'impression qu'avec Genève on est, on est j'ai fait un peu mes recherches ce match ce matin mais euh, à Davos Gredig cette année c'est deux buts c'est un contre Genève Hammerer, c'est euh, un ou deux buts c'est un contre Genève Gerber, il a marqué un seul but, c'est contre Genève. Dragon, deux buts, un contre Genève. J'ai l'impression que nous, si vous voulez marquer des buts, vous prenez tous les joueurs qui marquent jamais dans le championnat. Et puis, vous faites une équipe que avec ça. Puis, on par contre, ça va être euh, 8 à 2.
0: Tu, tu fais une belle ligne. Ouais. Une... Ben voilà, c'est noté, on va suivre ça, tiens, sur la fin de saison. Exactement. <rire> tu seras présent au match contre Ambrie-Jolie
3: Contre André jeudi contre bien lundi aussi pour les play-offs, et puis je crois que ce sera le 30 avril, je crois, pour, pour le, le match 7 de la, de la finale. Et Mais puis, il sera à l'extérieur
0: euh... alors le match 7, hein, j'imagine, il faut, faut te préparer à voyager s'il y a un match 7.
3: Ce n'est pas, pas grave, on, on peut se déplacer pour un match 7. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On se déplace et puis... Eh ben merci à vous, c'était très instructif. De toute façon, j'étais persuadé de, de ressortir frustré parce que j'aurais pu parler pendant quatre jours.
0: <rire> mais on, on va le refaire, ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'on a prévu quart d'heure par par club. On est plus ou moins dans les. C'est
3: très bien parce qu'après, sinon.
0: Ça part trop loin. Après, on nous dit « Ah, vous êtes <rire> trop long dans vos épisodes, les gars. Deux
1: heures, vous déconnez. » Ouais, puis, puis après, il y a des gens, ils regardent, puis ils disent « Ouais, vous avez parlé dix minutes de mon club, et puis vingt minutes de l'autre, donc c'est que vous préférez l'autre. » Ça, c'est difficile.
3: Oh, alors, moi, j'ai envie de vous dire, alors ça, c'est un truc, plus votre épisode est long, mieux c'est, parce que comme ça, j'ai du temps pour écouter.
0: <rire> bah, merci, merci beaucoup pour ta fidélité, et puis bah, on te souhaite une bonne suite de saison. <rire> Eh bien, on continue ce tour d'horizon après le, après le vainqueur de la dernière saison. On va enchaîner avec le finaliste du dernier championnat, ouais. le hcbn qui vit une saison euh, compliquée aussi, comme celle de Genève. Finalement, il y, y a une suite assez logique dans cet épisode pour parler du hcbn Et là, on va peut-être un peu plus parler d'actualité que, que pour Genève. On a Thomas. Salut Thomas.
4: Salut, salut les gars.
1: Salut Thomas.
0: Comment tu, comment tu vas dans cette saison biennoise qui est très mouvementé, on parlera plus spécifiquement des choses, mais quel est ton état d'esprit à trois, trois journées de la fin du championnat
4: Alors, euh, On a vécu vraiment une saison pénible et je pense que pénible <rire> c'est le mot euh, c'est vraiment long vraiment long euh, je suis un peu dans deux états d'esprit j'ai encore un peu d'espoir que ça s'améliore avec les trois derniers matchs et puis d'un côté je me dis mais c'est bon là, on bâche tout et puis on on recommence la saison prochaine, quoi. donc euh, j'ai un peu ces deux états d'esprit là, actuellement.
1: C'est drôle euh, que tu dises ça, parce qu'on a euh, un autre auditeur, euh, fan du HCBN, qui s'appelle euh, Fabio, qui nous a envoyé un message vocal ce matin, puis qui a dit, oh, « bah finalement, moi je suis presque pour que cette saison, euh, HCBN ne soit même pas dans le, les play-in, qu'on bâche tout, stop !» Maintenant, bah c'est bon, et puis que les langues se délient, qu'on apprenne un petit peu plus ce qui s'est passé avec Mati Kainan. Euh, toi, Mati Kainan, comment t'as as vécu ce licenciement Est-ce que c'était le... Ah, enfin
4: Ouais, clairement, ouais. Et puis, il euh, y a aussi le côté que ça arrive, de mon point de vue, un peu trop tard, en fait. Et puis c'est vrai qu'enfin, surtout pour la saison prochaine, en fait, de savoir qu'on l'aura plus et qu'on pourra trouver quelqu'un d'autre à sa place. C'est surtout ce soulagement-là. Euh, et puis après, c'est vrai que bah, tout le début de saison, en fait, ça a été vraiment pénible de le voir. Euh, il ne trouvait pas forcément des, 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 des solutions. Il avait... On ne comprenait pas ce qu'il faisait, il faut dire ce qu'il est. Je pense que les joueurs, ils ne comprenaient pas non plus. Et puis, non, non, c'était vraiment très, très, très pénible. Et puis surtout de, de voir qu'il était maintenu, en fait. Et puis de, de voir que nos dirigeants, le, le, lui continuaient de lui faire confiance malgré les défaites. Malgré tout ce qu'on entendait, malgré l'ébrotage de ligne, malgré ses méthodes, euh, plus que... compliquées, on va dire. Un peu... Voilà. <rire> d'un un temps, c'est vrai que, que voilà, c'est Comme... un peu compliqué.
1: Comment tu... Nous, on, on l'a souvent euh, dit, on ne comprenait pas trop le... Par exemple, de voir Robin Grossman centre ou bien Radgabe. Euh... Alors, il faut
0: lui laisser quand même qu'il y a eu pas mal de blessures. Le cas de Robin Grossman centre ou Radgabe à l'aile, Radgeib, il l'a fait au centre il n'y a pas très longtemps, mais durant la saison, la première fois ça nous avait choqué. Il ne faut pas oublier aussi où il en, où il en était en termes d'effectifs de, à disposition. Aussi. Oui, mais si je fais l'avocat du Maty Kanan. Bien sûr, mais il y aurait pu avoir des licences B
1: peut-être ou quelque chose. Ou aller chercher des juniors élites. Je me dis toujours qu'on a l'impression que les autres clubs, on n'avait quasiment jamais vu ça. Donc je me demande comment un supporter biennois, quand il voit le line-up, il fait
0: « Hein ?» Il rentre à la maison. Ouais.
4: <rire> <rire> Au début, on était avec des copains et puis on a vraiment cru que c'était une blague. Quand on a vu Robin Grossman, on s'est dit « Mais il y a un problème sur le line-up euh... » Ils ont mal mis leur truc et tout. Et je me souviens, en plus c'était un match contre Zurich. Et puis, euh, puis non, en fait, on, on le voyait euh, s'entraîner. Euh, premier euh, shift, il était vraiment centre, en fait. C'est pas une blague. Et puis, euh, non, alors, ben, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessés. Donc, euh, personnellement, ben, on ne s'attendait pas du tout à voir Robin Grossman au centre ou Yannick Redgué Ballet, ce genre de choses. Après, ça peut se comprendre, on va dire, quand il y avait des blessés. Mais là, je me souviens, récemment, il y avait un match contre Ajoa et Yannick Radgepp, qui était centre 2-3. Mm -hmm. Et puis, ça, pour moi, c'est incompréhensible, parce qu'il ben, y avait pas mal de joueurs de centre. Il y avait même Elvis Schlepper qui ne jouait pas. Mais oui Il y avait même Yeres Salinen, Salinen qui joue à l'aile, mais il, il peut jouer centre. Après, il jouait tout le temps centre avec Antti Tormenen. Et puis ça, euh, ça j'avoue vraiment du mal à, à comprendre. Je ne
1: sais pas si Greg, tu es d'accord avec moi ou bien si Thomas aussi. On a l'impression que Petri Maitikainen, il voulait... Il a ce côté coach qui veut mourir avec ses idées. Genre, les gars, moi je suis plus malin que vous. Vous, vous pensez que c'est comme ça. Moi, je vais vous montrer la façon de faire et j'aurai raison à la fin.
0: Ouais, j'ai vu une vidéo, je pense que Thomas, tu l'as vu aussi, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Il y a, hier, donc c'était il y a 12 jours maintenant. On a, on a l'impression que c'était une éternité et demie, mais non, c'est très récent. Ils ont fait un, une vidéo pour présenter Qui es-tu, Petri Mattikainen Et il dit à un moment... Je suis le meilleur. Et il rigole, évidemment. Et tu sens qu'il essayait de faire un peu de l'humour. Je ne sais pas si ça marchait bien dans ce moment-là, à ce moment-là, ou est-ce que c'était le bon moment Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, je pense qu'il y a ces sentiments. Et en même temps, je pense que pour être un, un coach à ce niveau-là, tu dois avoir des convictions et tu dois aller au bout de tes convictions. Ça, je, je l'entends. Sure. Mais j'ai l'impression. À un moment, on me dit à l'interne qu'il a quand même. Il, un... il a un peu mis de, de l'eau dans son vin. Euh, Peut-être deux ou trois gouttes, mais un peu quand même. <rire> En cours de saison. Ce qui fait que peut-être à un moment, c'est allé un petit peu mieux. Je ne sais pas ces derniers temps s'il y a eu des. Si c'était redevenu un peu plus tendu, parce que justement, et que ça devenait un peu le money time de la saison. Mais là, l'équipe, elle a, elle a lâché. Et toi, Thomas, dans, dans, le, dans les fans bien que tu côtoies, j'imagine, il y a eu aussi un moment où où les gens ont commencé à abandonner, pas l'équipe en elle-même, pas le club, mais finalement, la saison, tu disais au début que tu étais presque là, tu es sur le ballon entre j'aimerais presque que ça s'arrête, mais en même temps, il y a un petit peu d'espoir. Tu sens autour de toi là, cet abandon
4: eh bien, Pas forcément, en fait. Moi, ben, les groupes ultra, ils soutiennent toujours l'équipe. De ce que je vois, ils sont vraiment à fond derrière l'équipe. Alors moi, mon explication, c'est vu la saison passée qu'on a faite, j'ai un peu l'impression que cette saison, il peut se passer n'importe quoi. Euh, ils vont le, la pardonner par rapport à ce qui s'est passé, euh, par rapport à la saison passée, justement. Donc, je ne sens pas d'abandon. Et justement, ben là, avec euh, l'arrivée de Martin Steinegger comme, euh, comme coach pour ces trois derniers matchs, je sens de nouveau une certaine. Ouais, c'est Martin Steinegger. Alors, c'est parti, on va, on va gagner, et puis ça va aller. Et puis, on a quand même cette mentalité à Vienne de et tout va bien se passer, finalement. Et puis, de, ben on va perdre neuf matchs, et puis le dixième, on va gagner. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment cette mentalité-là à Vienne. C'est vrai que moi, je suis peut-être un peu plus critique, peut-être un peu plus exigeant par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'à Vienne, ouais, on a un peu des romantiques. Quoi. On n'aime pas trop blesser les gens, on n'aime pas trop, pas trop faire ça. Quoi. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont qu pas encore lâché l'équipe.
1: Mais l'exigence, moi, je trouve que tu as, as raison finalement de, de demander ça quand on voit il y avait eu l'accession la, à la demi-finale, après l'accession à la finale, euh, c'est une progression logique pour le club, et on se dit, il bah, n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un peu d'ambition, ce serait quand même euh, euh, gagne petit de se dire, bah, une place en play-in.
4: Bah, surtout qu'on a la même équipe que l'année passée. Si vous regardez, on a juste euh, Yannick Buren pour euh, Noah Schneeberger, et puis Eponiemi pour Hailey Shian, mais sinon c'est exactement la même équipe qui est allée en finale. Donc, si on aurait eu plein de départs après cette finale, ou bien si on aurait eu un autre effectif, évidemment que là, il y a moyen de discuter. Mais là, on a exactement la même équipe. Et c'est là aussi. Voilà, je trouve que c'est juste du gâchis, en fait. Parce que. On parlera peut-être après de la saison prochaine, mais on risque pas d'avoir la même équipe. Donc, c'est juste du gâchis, je trouve.
0: Justement, tu fais des bonnes transitions, c'est parfait. J'allais te parler de ça, justement. Donc, ouais, là, cette saison, elle est ce qu'elle est. Et moi, j'ai on ne sait jamais, on peut se laisser surprendre mais c'est vrai qu'une équipe qui va devoir jouer le play-in probablement même deux séries de play-in pour, euh, pour se qualifier pour d'éventuels euh, play-offs ça fait quatre matchs en plus potentiellement ça fait un, un long chemin jusqu'en quart de finale donc projetons-nous peut-être un petit peu sur la saison prochaine justement on a commencé cet exercice là avec euh, plus d'une quinzaine de, de contrats expirants il y a eu pas mal de prolongations, il y a eu des nouveaux arrivés, il y a eu des gros départs. Euh, Ichier qui part du côté de Genève, il y a eu Red Gep qui part du côté de Fribourg. Mais à l'inverse, ben, j'imagine que depuis la signature de Dionisio, es devenu, euh, es devenu très euh, comment dire, scrutateur de ses performances en Amérique du Nord. Qu comment tu vois le tournant qui a eu lieu justement parce qu'il y avait une équipe qui n'était pas vieillissante, mais qui était peut-être une sorte de fin de cycle Est-ce que finalement, c'est pas ce que représente cette saison-là et, et ça permettra de lancer encore plus facilement un nouveau cycle
4: Peut-être, peut-être. C'est vrai qu'au bah, début, quand on voyait tous ces départs euh, et puis on ne voyait pas grand-chose arriver, il ne faut pas se mentir, mmh. il y avait beaucoup d'inquiétudes. Euh, là, ça va un peu mieux justement avec la signature de, de Dionisio. Lui, je pense que c'est vraiment un, un petit crack mmh. et puis je pense qu'il peut vraiment devenir, euh, devenir fort. Mais après, j'espère juste qu'il sera là à bien l'été prochain, parce que ça, apparemment, ce n'est pas encore sûr sûr vu ce qu'il montre euh, en Amérique du Nord actuellement. Oui. Mais après, euh, ben c'est difficile à dire parce que moi, je, je vois cette équipe-là. Et puis, je me dis qu'on aurait pu quand même euh, faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait actuellement. Et puis, euh, et puis quand je vois la, la saison prochaine, on a beaucoup de jeunes. Et puis, euh, je me demande aussi qui, avec, qui les, avec, les, pardon, avec qui on va les encadrer. Parce qu'on a Beat Forster qui part à la retraite. On a quand même le noyau dur il y en a des qui partent, donc je me demande aussi comment on va pouvoir intégrer ces jeunes par rapport à, par rapport à
0: ça. Ouais, J'ai oublié encore Tino Kessler qui est un de mes préférés ouais, Künstler, dans. avec mais... ouais, Künselet, mais bon, après c'était mm -hmm. Tino Kessler qui part à Davos. C pour moi ça c'est une, une grosse perte, j'aime ouais. vraiment, vraiment beaucoup de joueurs. Au rayon des bonnes nouvelles par contre, bah, je ne sais pas, moi je le considère comme une bonne nouvelle, je voulais avoir ton avis là-dessus. Alexis Aponyemi, qui est annoncé donc prolongation de contrat jusqu'en 2027, deux jours après le licenciement de, de Petri Matikanan, ça ne veut pas dire que ça a été signé après le licenciement de Petri Matikanan. Peut-être ça a été signé avant, et c'est juste une coïncidence que la communication qui était prévue pour le mardi est sortie bah, le mardi. Mm -hmm. mais ils ont dû communiquer le dimanche. Je dis pas qu'il a signé parce que Matikanan est, par est parti, mais ça amène un peu de, ça amène une, une bonne nouvelle aussi, bon, en tout cas Moi, je le trouve. Ce joueur-là, t'en as t en, t en pensé quoi cette saison? Forcément saison un peu pourrie par les blessures Mais depuis son retour
4: Franchement il est top, top. C'est peut-être une des meilleures signatures De Marcin Schneider cette saison Je pense qu'on avait déjà fait ça avec Yako On lui avait aussi donné un contrat de 3 ans Je me souviens quand il est arrivé à Vienne. Et puis on voit où, où il est maintenant Je pense qu'actuellement c'est le meilleur défenseur Le meilleur joueur de Vienne tout simplement Et puis non alors Pour revenir à Eponiemi, je pense que c'est vraiment Une très 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 belle signature J'aime beaucoup ce que je vois J'aimerais beaucoup le voir avec euh, Tony Rayala. Euh, J'espère qu'il sera une fois associé ensemble. Et puis, euh, non, franchement, top. top
1: C'est petit, hein, quand même, Eponymi Rayala. Ça pas... va vite. <rire> Alors, ça va vite, hein, mais je me demande s'il ne faudrait pas ajouter un peu de muscle aussi pour protéger les deux, finalement.
4: Avec un Salinen, ou un Kün... enfin, avec un Salinen euh, la saison prochaine, ou même un Mike Künselet cette saison, moi, j'aurais bien voulu.
0: J'aurais bien voulu voir ça, en tout cas. Ah, si Martin Steinegger nous écoute, mais je crois pas, malheureusement. Il m'a jamais dit, en tout cas, qu'il nous écoutait. Peut-être qu'il le fait euh, en secret chez lui, mais j'ai des petits doutes, quand même. Justement, pour, euh, pour terminer, ce que je te propose, c'est qu'on parle de cette fin de saison, quand même, parce qu'il y a quand même encore trois matchs à jouer. Les playoffs, ils sont... le play n'est pas loin, parce que virtuellement, bien est devant Langnau, vu qu'il y a un point d'écart et un match de moins. Steinegger, son dernier passage à la bande, ça a été un petit peu... Euh... Il y a souvent les surnoms qui sont, qui sont donnés par là-bas, les miracles, ils sont plutôt du côté d'Orvin, apparemment, à en croire nos, nos amis de la Stamtisch pour Noah Delémont. Le miracle Steinegger, quand il était passé à la bande, il avait quasi gagné tous ses matchs, si je me rappelle bien, où il a, où il a gagné 5, 5 de suite, sauf erreur 5 sur dernière. 6. 5 sur 6, la voilà. C'est porteur d'espoir, tu le disais avant, mais toi tu vois comment cette décision-là, c'était un peu la seule à, à disposition du club
4: oui, c'était la meilleure solution, je pense. Même si, je, de mon point de vue, elle arrive trop tard. Je pense que c'est bien pensé aussi d'avoir pris euh, Anders Olsen, qui connaît bien le club. Et puis, il ben, n'y avait que lui, finalement, euh, pour trois matchs. Franchement, il n'y avait, avait pas meilleure solution, euh, si on peut appeler ça la meilleure solution. De... <rire> c'est la moins pire, en tout cas, je pense. Après, euh, ben voilà, on, on, on espère. On espère que, que ça va se repasser comme, euh, comme quand il était à, à la bande. Maintenant, il euh, faut avoir vu le match de samedi à Rappersville. pour euh, penser qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension entre les joueurs.
1: Mais c'est vrai que tu, quand tu regardes le classement, tu vois ce, ce HC Bien à la 11e place avec 67 points, euh, 49 matchs. Il a quand même ce match en moins que Long Now, qui est juste devant à 68, sans rien enlever à Langnau, qui fait une super saison pour, pour dire, ça, ça serait quand même un peu plus… Euh
0: euh, joli d'avoir bien au-dessus de Long ouais, Et puis que... il y a toujours l'histoire du caissier qui se réjouit, réjouit <rire> d'un match de plus à la maison. Je sais pas quoi. là Le, le caissier, là, il apprécierait peut-être un Embry-Bien euh, qualificatif pour euh, le deuxième tour du play-in. Ça pourrait quand même aussi un petit peu aider le club. J'imagine hein, que financièrement, ce n'est pas une mauvaise affaire. Tu seras présent euh, au, au dernier match de la saison Ou au pluriel dernier match de la saison
4: Oui, quand même. Quand même on soutient l'équipe jusqu'au bout
0: parfait en tout cas merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de, de, du HCBN qu'est-ce qu'on peut te souhaiter qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce club pour cette fin de saison un peu, un peu de un retour au calme on peut dire ça comme ça
4: ouais et puis des victoires des victoires <rire> on a besoin de victoires là donc euh, gagner les, les trois derniers matchs si possible et puis après on, on verra qu'est-ce qui est possible de faire en, en plein
1: jouer sport un jeu de la loterie romande
0: bien voilà Parlons entre nous quelques minutes quand même. Euh, après, les, après les deux clubs finalistes, je n'avais bien et avant de passer aux autres clubs romans. Les Paris sportifs, je suis avec l'homme qui ne se trompe plus. <rire> Ne <rire> fait plus faux. <rire>
1: Quel... ouais, D'ailleurs, à part ça, il y a quelqu'un qui nous avait demandé de faire un... une sorte de récapitulatif, de savoir nos gains potentiels. Oh, non, bah, enfin, la semaine passée. Oui, oui mais je n'ai pas encore fait les calculs D'accord. pour voir si ce euh... bah, serait intéressant. Parce que là, quand tu dis comme ça, ouais, il ne se trompe plus et tout, voilà, on ne sait pas exactement où on en est. Parce que toi, tu t'étais pas trompé pendant pas mal de fois avant. donc euh, voilà. La semaine
0: passée, moi, j'avais dit que Bien allait <rire> battre Fribourg en me disant que Fribourg est un peu en demi-teinte j'aurais dû me dire que j'aurais dû, dû me dire ça le lendemain avec Ajoa qui gagne à Fribourg mais je me le suis pas dit avec mon propre compte euh, Or, euh, pronostic de Colfax via l'euro euh, bien à a à perdu à la maison donc ouais. mon pari est passé à l'eau et toi je me souviens plus
1: Davos euh, contre Cloton euh, Davos moins 1 3 0 euh, Facile En fait c'était le côté euh, tu paries contre Cloton euh, En ce moment c'est
0: le bon choix à euh, cloton il joue qui demain parce que là on parlera des matchs de jeudi soir une fois n'est pas coutume ils jouent contre Rappersville euh, chez eux <rire> Rappersville qui joue encore moins que Cloten, mais qui joue bien surtout en ce ouais. moment Oui. oui t'as totalement raison hein, mais en deux clubs qui jouent rien on joue les buts ouais ça, ça va pas défendre ça va pas se coucher sous les buts euh, sous les pucks euh, pour pas se faire mal là. Hein. <rire> moi je pense à part ça et, et je dis ça sans rire c ouais euh, plus de 5 buts et demi à 1,90 entre deux équipes qui jouent pour absolument rien moi ça m'intéresse beaucoup mm -hmm. j'entends complètement euh... je pensais pas qu'on parlerait de rappersville cloten pour commencer ça, pour, euh, ouais. pour commencer mais c'est fait euh, non je, je pense que ce, ça pourrait être un truc intéressant à tenter sinon il y a 6 matchs à joie berne Bien Davos Genève ambry cloten Rappersville donc on en a parlé Lugano-Fribourg et Zug-Duric toi, il y a des choses qui te... Sans regarder les codes, pour l'instant, moi je les, je les ai sous les yeux s'il si ouais. le faut, tu te diriges vers quoi dans, dans l'esprit
1: J'ai tiqué quand t'as dit Bien Davos. Et alors, on a, un... c'est risqué. Hein. On a un Davos qui doit se bagarrer pour atteindre le top 6 et on a Bien qui doit... Euh, bah... L'épisode Matty est derrière. On a Martin Steinegger à la bande. Est-ce que Martin Steinegger, c'est le mage euh, Je me dis que <rire> ça pourrait être l'occasion, mais est-ce que je suis pas un peu refroidi <rire> par le bien contre Fribourg Ouais. Mais on dit souvent c'est la DER, c'est la DER, c'est la DER. Là, il... les deux clubs ont quelque chose à jouer. Oui, ça je suis d'accord avec toi.
0: Donc, euh, j'aurais je pourrais partir à bien est à combien bien est à 2-10, le ouais. match nul est à 360 et la victoire de Davos est à 265 donc je te laisserai même prendre bien en 60 minutes. Mm -hmm. je, je suis comme ça, moi.
1: Mais il y, y a aussi ce côté,
0: euh, ce côté Davos. À joie, Berne avec un Berne qui doit aussi solidifier sa place. C'est là où j'allais en venir, en fait. Ouais. Pour moi, bien, Berne actuellement mon enregistre est à 1,55 à Ajoie match nul à 4,20 et Ajoie est à 4,05 sur l'Euro euh, donc évidemment je ne te pas cette cote là Bien avec handicap Bern avec handicap Berne gagne plus d'un but d'écart à 2 contre 1 mm -hmm. et comme tu le dis très justement et c'est pour ça que moi je me dirigeais là devant euh, sur, ce, sur ce pari là c'est que Bern doit gagner ce match à pour rentrer pour être dans le top 6 ils peuvent pas s'amuser là-bas ils peuvent pas se permettre de perdre des plumes là-bas et moi j'aime beaucoup ce pari dans les autres, il y a euh, Zug, Zug Zurich, euh, pff, Zurich est une très bonne équipe mais ne joue plus grand-chose, Zug en a perdu 7 de suite, ouais. Zug à la maison à 2,40 contre Zurich, c'est très rare que ça arrive, et euh, moi je pourrais me dire, la, comme d'hab, toute série qui se prolonge se rapproche de son terme, oui. avec la série de défaites zougoises, ça pourrait tout à fait m'intéresser aussi. Et... À combien est Lugano contre Fribourg Parce que Fribourg bah, a plus tellement de choses à jouer. Lugano oh, il... est à 2,20 à la maison contre fribourg gotteron qui est à 2,45 à l'extérieur. Lugano, c'est le même état d'esprit que Berne. Ouais. Il faut gagner. Donc euh, j'aime bien ce pari aussi. Dernier match Hum. Servette-Ambrie. Ouais, là aussi, deux, deux
1: clubs qui ont des tas de choses à jouer. Ouais. Donc, euh, je pense que les cotes doivent être. Euh, à Genève doit être légèrement favori, le Largement, mais Largement.
0: Sept... Bah, okay. oui. Okay. Servette est à 1,70, Machinud à 3,95 et Ambrie à 3,50. Euh, là... Je trouve, à part ça, Ambrie à 3,50. Je trouve. Je... Ah, ils sont peut-être moins bons à l'extérieur aussi. Hein. Euh... Ouais, puis ils sont bêtement à l'extérieur. Donc, forcément, ça te fait une cote largement en faveur de l'équipe à domicile de base. Et euh, ça, ça me choque pas de, moi, moi je, pense, je pensais même que Genève serait un poil plus bas je okay. donc euh, ça, ça je m'y risquerais pas moi je pense vraiment vraiment que tu as aussi bien isolé Lugano à la maison contre Fribourg Berne à Ajoie c'est les deux choses où tu te dis euh, on le fait jamais à ce, à ce micro parce que c'est pas d'autre euh, façon de vous proposer des paris mais tu peux aussi t'amuser à combiner deux cotes mm -hmm. chose qu'on peut toujours faire et ça veut dire que si tu prends Berne gagne et Lugano gagne en disant c'est les deux clubs qui doivent gagner. Ça fait du 2,20 x 1,55. Ça te fait une cote à plus de 3,40. Ça peut, ça, ça peut être rigolo de tenter ce petit combo. La réponse à ces euh, théories sera donnée
1: sur nos réseaux sociaux euh, demain, euh, demain matin, jeudi matin.
0: Puisque les matchs sont jeudi soir et pas vendredi. Donc rendez-vous demain matin sur nos réseaux sociaux. Exactement, j'avais calculé de tête le 2,20 x 1,55 à au-delà de 3,40. On va être un peu précis. 3,41. Désolé, <rire> mes, calculs, mes, mes capacités en calcul mental sont vraiment mauvaises.
1: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Troisième club à euh, passer euh, sous le radar des auditeurs. Ça va être le HC Ajoie avec... Euh... Thomas Fugue, qui euh, est pigiste euh, de temps en temps, qui se dirige vers le métier de journaliste. Ça nous fait aussi plaisir d'avoir quelqu'un qui a envie d'exercer de, le même métier que nous, déjà. Euh, un HCA Joie bah, qui est euh, dernier, malheureusement, qui a fait un bon match, finalement, euh, mardi soir à Davos. Surtout qu'il y avait la question de Volven qui pouvait peut-être euh, battre ce truc. Euh, -ce que, euh, comment tu vas déjà, Thomas Et comment tu vis cette saison du HT joie
5: ben, Déjà, bonjour. Moi, je vais super bien. Euh, J'espère que vous aussi. Et euh, comment je vis cette saison du HT joie Franchement, elle est à, fois, à, à la fois satisfaisante et à la fois très frustrante parce qu'on a l'impression de voir devant nous le, très certainement le meilleur HT joie de l'histoire. Et au final, au classement... Euh, le HC à joie par paraît encore une fois largué et du coup euh, ouais, c'est assez frustrant surtout qu'il y a énormément de matchs qui sont perdus sur le fil
0: Justement ouais, je trouve que par rapport à la saison dernière et encore plus par rapport à la saison d'avant il y, y a une progression, elle, elle est claire, elle est statistique, on en parle de temps en temps. Moi, ce qui m'impressionne quand je vais voir les matchs à Port-Antoy, c'est que j'ai l'impression que les gens ne se lassent pas. Et il me semble qu'au moment où Ajoa est monté, il y a eu la première saison, on s'est dit, ouais, ben, au bout de 2-3 ans, ils en auront un petit peu marre ici de prendre des, 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 des défaites après défaites. Et je n'ai pas cette impression. Toi, tu, tu ressens comment justement le, la fidélité des, des supporters à, à leur club et, et l'état d'esprit malgré les défaites
5: mais je pense qu'en fait, on se rend tous compte de la chance qu'a ce club d'être en Liga déjà. Enfin, en Liga, en National League. Mais, euh, par exemple, une fois, j'étais à un match à Vienne, à l'extérieur, et euh, le HC Joie avait, avait pris 5 buts à 2, quelque chose comme ça. Et à la fin, tout le monde chantait On est en Liga, on est en Liga. Ça montre, ça montre que juste les gens sont déjà heureux de vivre ça. Et je ne pense pas que les gens ont trop d'attentes. Cette saison, pour la première fois, on entend des fois quelques sifflets quand euh, les joueurs font euh, par exemple un mauvais power play. Mais ça reste 2-3 personnes qui, qui sifflent et ça ne jamais tout le cop ou comme ça. Donc, euh, je pense vraiment que les gens, simplement, se rendent compte de la chance euh, qu'ils ont d'être dans cette ligue-là.
1: Je me rends compte aussi que quand on parle de, du travail de Julien Vauclair, j'aimerais bien que tu nous, tu, tu nous donnes ton avis. Euh... Un Directeur sportif, quand des fois on dit qu'il faut entre 3 et 5 ans pour construire une équipe, là ça fait maintenant ben, la troisième saison. On commence à voir, euh, je trouve, des, 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 des choses intéressantes comme il ben, y a eu le prêt de Kien Sopa, il y a Louis Robin, il y a ce nouvel étranger Turku Lainon, où on a été surpris de le voir jouer à Toi, quand tu as vu ça, en voyant ces statistiques, tu t'es dit ah ouais, quand même Ou comment tu as réagi à cette signature
5: ben, J'ai tout de suite pensé que. Sur le papier, comme ça, ça, ça avait l'air bien, mais je me suis tout de suite dit que souvent les joueurs qui viennent de Finlande, ils ne reproduisent pas forcément les mêmes statistiques en, en National League. Je crois que, si je ne me trompe pas, Oyameki il vient de là aussi. Mm. Et euh, bah, cette saison, bah, je crois qu'il a 4 buts, un truc comme ça. Oui, il est compliqué. Hein, c'est euh...
0: compliqué pour lui.
5: <rire> oui, enfin, il me semble qu'il y a plusieurs joueurs de Finlande qui viennent et pour qui euh, c'est un peu compliqué au début. Donc... Euh, je trouve ça réjouissant, mais euh, je reste quand même un peu méfiant. Mais c'est clair que ce genre de joueur on n'a pas l'habitude de les voir débarquer au HC à et du coup c'est... Bah, c'est que des signes positifs.
0: Justement, il est finlandais ce joueur, il y a, il y a une petite différence, là. vous, a, vous êtes habitué, j'imagine, historiquement, à avoir que des Québécois qui débarquent, ou presque, alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a TJ Brennan, notamment, qui n'est pas un Québécois, il y a eu euh, Timashov qui a débarqué en de saison, on sent qu'il y a, un, il y a une petite, euh, un petit glissement vers ailleurs que le Québec, c cet historique-là, toi tu... T'es assez jeune, mais que, toi, toi, tu l'as aussi quand même assez fortement ancré, cet aspect très québécois du HCA Joie
5: Ouais, clairement, clairement. Je veux dire, le Québec fait partie du HCA Joie, en tout cas pour l'instant. Tous les gens apprécient sont... si ces Québécois, je veux dire, avant d'aller au match, quand on va manger, le club ah que c'est de manger une poutine, enfin c'est vraiment, euh, <rire> ça fait complètement partie du là en fait, le Québec.
1: Ça c'est, ça, 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 bon, euh, bonne info, alors je ne savais pas qu'ils étaient aussi fans de ça.
0: Mais l'entraîneur n'est plus québécois, l'entraîneur est suisse-allemand, Christian Wolwend. il parle très peu français, voire pas français, moi je parle tout le temps en allemand avec, mais il me semble pas qu'il parle français. Il y a eu un changement justement, tu as l'impression qu'il s'est gentiment opéré avec lui depuis son arrivée en termes de mentalité, en termes de, je sais pas comment toi tu vois son arrivée à Ajoa
5: bon, déjà je crois qu'il est né au Canada donc. Mm -hmm. C'est juste. Mais euh... non je j'ai pas j'ai pas forcément l'impression qu'il y a eu un changement de mentalité mais en tout cas son arrivée au HC on voit justement que bah, il a un bon réseau euh... Euh, chez les joueurs suisses et puis que ça peut permettre de faire venir euh, certains joueurs. Mais sinon, au niveau de la mentalité dans le club, j'ai pas l'impression que ça va forcément faire un changement.
1: On a euh, le à joie qui est 14e, qui va euh, de toute façon disputer le play-out, s'il a lieu, c'est un peu ça le, le, la, la thématique. Déjà, est-ce que tu imagines euh, une série euh, contre Cloton où finalement, le bah, on va partir du principe qu'elle a lieu euh, pour moi, Ajoa ne euh, va pas partir en victime expiatoire. Et je pense qu'ils ont une, clairement une chance d'embêter et de, finalement, de surprendre ça, je t'ai Oui,
5: je pense clairement. Et euh, surtout au vu de ce que les deux équipes montrent actuellement, Ajoa, ils sont peut-être dans leur meilleure passe de la saison. Et puis Cloten, je ne sais pas si c'est la pire, mais en tout cas, cette time, ça ne va pas forcément bien. Et euh, surtout, je pense qu'Ajoa, avec ce qu'ils ont vécu euh, la saison passée, bah, ça va leur servir d'expérience de, et de motivation parce que je, le barrage était tellement horrible pour tout le monde que je crois que personne n'a a envie de, de risquer d'en revivre un. Hein. Et, euh, et aussi dans leur expérience récente, bah justement, ils ont vécu une série de play-out contre Langnau alors que Cloten, ça fait un petit moment que c'est plus arrivé donc peut-être que ça peut servir au HCA.
0: Tu as eu peur la saison dernière pour euh, la survie ou le maintien du HCA en, en National League ou quand même tu n'as jamais vraiment senti le danger
5: J'en dormais plus la nuit. <rire> non. non, non, non. <rire> moi, je pense que, que tout le monde a eu peur. Et euh, ouais, en plus, il y a eu énormément de blessés à ce moment-là dans l'équipe. Bah, franchement, il faut dire que un moment, euh, Chaud de Fonds euh, était, était devant dans l'acte 3, à 2-0 dans la série. <rire> Donc euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, je n'osais même pas espérer un retour.
1: D'ailleurs, euh, quand on pense maintenant qu'on voit que chaud de fonds ne peut pas briguer la National League avec les infrastructures, qu'Ajoa a une patinoire neuve. Euh, on n'a pas le sentiment aussi que maintenant, finalement, euh, Ajoa a, a vraiment fait le, le petit pas supplémentaire pour euh, se maintenir et que l'écart entre euh, National League et Swiss League est vraiment, vraiment très important.
5: Je pense qu'il est, qu est clairement plus important encore que, que l'année passée. Après... Euh... L'année passée, il y a déjà beaucoup de personnes qui trouvaient l'écart euh, trop grand et on n'est pas passé euh, très loin d'une relégation ou d'une promotion. Donc euh, je me méfie quand même, mais c'est clair que là, quand, euh, sur toute la Suisse Ligue, il n'y a que deux équipes qui peuvent prétendre à la promotion et qui, et qui en plus ne sont pas forcément les, les meilleurs de la saison régulière. C'est clair que quand j'ai euh, supporter du Lausanne, c'est rassurant, mais. Je reste quand même méfiant jusqu'au bout et puis faudrait pas que les joueurs commencent de se dire euh, que qu'il n'y a aucun risque.
1: Qu'est-ce qui manque pardon avec Qu'est-ce ah, qu qu qui manque à ce à chaque joueur Qu'est-ce que tu aimerais comme news où tu te dis ah ouais là est-ce que ce serait euh, des joueurs suisses Je sais pas. Qu'est-ce qui te ferait dire là je suis vraiment content. Je sens que le club euh, a franchi encore un palier supplémentaire.
5: Ce qui ferait plaisir c'est de d'avoir l'annonce d'un joueur suisse qui est capable de de, de mettre beaucoup de buts euh, comme par exemple uh, simi jack -Lotten. ça c je pense ce qui ferait vraiment la différence parce que par rapport aux autres équipes de de bat classement c'est je pense le pire défaut qu'a le hti à jour
1: de manquer de suisse
5: de manquer de... ouais, ouais c'est ça des, des suisses qui vraiment euh, peuvent, euh, peuvent marquer euh, énormément de buts
0: là où je te rejoins complètement c'est que si je regarde si je compare bêtement la, la saison dernière et la saison actuelle la saison dernière Ajois avait marqué 120 buts cette saison il y en a 107 il reste 3 matchs il faudrait en marquer 4 par soir mais c'est dans les mêmes eaux on va dire à, à, ce sera à 4-5 buts près ce sera dans les mêmes eaux par contre défensivement joueur avait pris 192 buts la saison dernière il y en a 165 maintenant mm -hmm. il ne reste que 3 matchs il y, a aussi, il y en aura quelques-uns mais dans le sens il n'y en, en aura pas 30 il y a eu une, un, une vraie progression défensive mais justement, et tu le dis très justement, Thomas, c'est qu'il manque, ce, même bêtement, ce Julian Schmutz qui met 17 buts pour... ou euh, 18, non, il a 17 maintenant. Pour Langnau. Cet aspect défensif, euh, ça te plaît, toi Ce, ce virage qui a, qui a imposé Volvend Ou alors tu te rends compte, finalement, que c'est juste pas... C'est que comme ça qu'Ajoa peut gagner enfin, Comment toi, tu, tu te positionnes par rapport au jeu qui a amené Christian Volvend
5: non, Moi, je pense que, que c'est clairement la, la direction à prendre. Euh, faire un jeu... Euh... Enfin, il faut d'abord stabiliser la défense avant de pouvoir attaquer. Et, euh... et en plus, le HCA joue, joue certes à des, des, des joueurs vraiment défensifs, mais euh... on voit que dans pas mal de matchs, ils vont vraiment mettre la pression à l'avant. Et ça montre quand même qu'ils ne qu a... qu vont pas attendre l'adversaire la, pendant tout le match. C'était un peu ce qui se passait quand il euh, y avait Philippe Péchan euh, à la bande. Euh... Ben, les joueurs vraiment se cantonnaient dans leur camp et ils fonctionnaient que par contre-attaque alors que cette année ça défend mais ça l'offensive n'est pas non plus abandonnée et je pense que, que c'est la meilleure des choses à
1: faire c'est comme Alésia on n'en parle pas ou bien à Join
5: <rire> euh... <rire> euh... non je pense que on en... on en parle mais pas comme un exemple <rire>
1: Pas avec des, avec des larmes dans les yeux, mais pas des larmes de joie. C'est plutôt on se dire, oh là là, qu par quoi est-ce qu'on est passé avec ça Non, mais est-ce que quand, quand il a signé, tu t'es dit, ah ouais, entraîneur de l'équipe Tchéquie, ça ça a l'air vraiment super Ou tu te dis, un peu comme avec euh, les Finlandais, tu as, as ce côté méfiant en disant, ah, mais attends, c'est sa première expérience un peu euh, dans un nouveau championnat Pas sûr.
5: Ouais, moi je me disais qu'il avait... Il avait certes l'expérience en Tchéquie, mais pas forcément ailleurs, donc j'étais un peu méfiant. Après, j'avoue que qu'Ajoa avait fait un super début de saison et, et je me disais « Ah, je le sens bien cet entraîneur !» Mais euh, au final, euh, ça, ça, ça s'est avéré un petit peu plus compliqué. Mais en même temps, ce n'est pas non plus des expériences traumatisantes, parce que bah, tout le monde savait que les premières saisons du HC Ajoa seraient compliquées. C'est bon, enfin, comme ça, il avait aussi un effectif euh, peut-être un peu limité, des méthodes certes particulières, mais... Mais voilà, c'est l'histoire d'un club qui, qui est promis. c'est pas
0: Il y a un moment où les... Toi, 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 on va dire déjà, plutôt que parler des gens, on va parler de toi. Il y a un moment où tu vas dire, bon, maintenant, c'est bon, j'en ai marre de, de finir 14e à 7, 8, 10 points du, du 13e. Et là, il faut que ça change. Ou finalement, tu l'as dit au tout début, hein, je, je me rappelle bien, que vous êtes, déjà, vous êtes déjà très... Ou tu es déjà très content d'être là et de te dire, mais on a une chance incroyable de jouer de Zurich, de jouer Zouk et de ne pas jouer Turgovie et Getse. Mais il y a un moment où la, la patience, elle pourrait euh, manquer
5: Je pense pas forcément. Parce que déjà, quand tu vas voir un match d'Ajoie, tu ne vas pas forcément pour le résultat. Parce que tu sais que tu risques de, de perdre. Tu vas pour euh... la
2: poutine. <rire> oui, c'est
5: ça. <rire> Et euh... Après, voilà je pense que si Ajoie euh, termine 14e, 15e saison de suite, ça peut être très frustrant. L'idéal, ce serait ben voilà pas, pas qu'ils aillent... Euh, avec le top 6 ou je ne sais quoi mais s'ils peuvent atteindre les pré-playoffs de temps à autre comme Langna ou comme ben c'est, ça serait, ça serait l'idéal pour moi je, je m'attends pas forcément à mieux
0: ben voilà c'est déjà, une... déjà un petit objectif pour la saison prochaine il va falloir maintenant se maintenir mais euh... je dois t'avouer qu'à ce micro les deux on est assez unanime sur les, les chances de, du HCA de, de ne pas trop trembler cette saison. Mmh. Euh, on ne veut pas porter la poisse. Ou, euh, je ne pense pas qu'on nous écoute trop euh, du côté des joueurs du HCA, mais pas, pas qu'ils qui s'endorment, tu le disais avant. Toi, tu es, es présent au match, tu, tu continues à, les, à y aller tout le temps
5: bah, J'ai l'abonnement, donc euh, ouais, j'y vais, vais, vais assez souvent. Ouais.
0: Parfait. Bah, écoute, si, on, si on se croise, on, on, on peut se dire bonjour une fois autour de la patinoire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci
5: Thomas avec plaisir, merci à vous, c'est vraiment une super expérience.
0: On continue ce tour d'horizon des clubs romans avec Fribourg, Fribourg deuxième qui n'a pas une actualité folle peut-être comme d'autres, où on sait un peu ce qui va se passer, deuxième en fin de saison, Bah voilà, ils ont fait, ils ont fait le job pour justement pas être inquiétés en cette fin de saison. Pour pas qu'on qu leur foute la paix maintenant <rire> Exactement, pour parler de Fribourg, on a Laurent Rata. salut Laurent Salut Tu Bonjour, es assistant coach des U13 de Fribourg-Aterrand. Donc tu, tu peux nous parler du club de l'intérieur, <rire> mais surtout tu peux Exactement. nous parler du, du club et de cette saison. Mais déjà, tout simplement, moi j'ai une question qui me vient au moment de, de parler de Fribourg-Aterrand. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ses performances en dents actuellement, où on doit juste se rappeler de Genève-Servette l'année dernière, puis de se dire, ouais ouais, ben, c'était les mêmes questions pour Genève. Toi, toi, tu es de quel côté, on va dire, dans, dans cette question
6: euh, moi j'ai vraiment l'impression que pour une fois tout est sous contrôle, euh, c'est tout à fait normal à ce moment de la saison, on a travaillé dur toute la saison pour ben, mettre des points à l'abri, ben, dès le début de championnat ça a bien fonctionné avec les lignes qui ont vite été trouvées et je pense que maintenant c'est normal qu'il y ait un peu un relâchement parce que c'est clair maintenant il y aura un nouveau championnat qui va commencer dans, dans peu de temps, euh, on a besoin de tout le monde en santé avec plein d'énergie et ça ce sera le plus important d'être prêt au bon moment. Et je pense que c'est tout à fait normal à ce moment d'avoir un relâchement.
0: Même de se faire blanchir à la maison par Ajoie, comme <rire> le week-end dernier, sans manquer de ouais. respect à Ajoie, évidemment.
6: Moi, j'y étais au match. Franchement, euh, il voilà, y, y a des soirs où ça ne pas. Le match d'avant à Vienne euh, où il y a tout qui rentrait en 15 tirs, il y a eu, je crois, 5 goals. Et là, il y a eu passé 40 tirs, 0 goals. Donc, il y a des fois, des soirs comme ça, ça peut arriver. Je préfère que ça arrive maintenant que dans 2-3 semaines.
1: Et puis, il y a eu le match contre Longna aussi, qui était pas très très bon à la, à la BCF ouais BCF puis c'est vrai que c'est contre Ajoa, Long Now. alors je pense que les, les supporters et à part ça est-ce que les supporters ils ont pas un petit peu euh, bah, ils ont mangé du caviar un peu toute la saison puis ils ont envie d'en manger jusqu'au bout en fait et puis que quand tout d'un coup ça marche un peu moins bien sur un ou deux soirs ils sont frustrés ils sont exigeants
6: alors c'est vrai, le supporter devient de plus en plus exigeant Parce que quand on voit les matchs qu'on a eu Contre Zurich et Zug C'était vraiment des matchs de très haut niveau où Il y avait de l'intensité, il y avait du jeu Il y avait vraiment des émotions dans tous les sens Et c'est vrai que d'un coup après ben, Il y a un peu ce relâchement en disant ben voilà, Je joue non, je joue A, c'est un peu des fois aussi la facilité Je pense humainement, c'est naturel aussi
1: Et puis ben, tu, tu parles d'émotions C'est un peu le, le, la thématique Notamment du match contre Zug Est-ce qu'en euh, avant d'attaquer les playoffs tu sens que Fribourg, euh, ça, ça va être ça peut-être le, le, le point à surveiller C'est gérer les émotions, justement, gérer les attentes générées autour du club à l'heure actuelle
6: Mais je n'ai pas l'impression, justement, je pense, d'avoir vécu cette situation avant les playoffs. Ça permet de savoir où sont les limites, où sont les limites aussi avec ben, jusqu'où on peut aller dans le… Dans l'exagération par rapport aux arbitres, par rapport à plein de choses. Ben là, on a vu qu'on a dépassé la limite, on s'est brûlé, on a perdu le match. Voilà, ça, ça va nous servir de leçon et je pense qu'on va en sortir grandi avec ça, je pense.
1: Et puis, il y a, y a le, le sujet aussi de Reto Berra. On, en, on entendait certains qui disaient Mais pourquoi Fribourg a pas mis un peu d'argent euh, pour aller prendre une assurance euh, au cas où Bera ne serait pas aussi stratosphérique et pourrait se blesser, parce qu'on se rappelle qu'il avait quand même eu un problème de dos, que c'était une opération assez importante. Euh, toi, es de ceux qui disent euh, « ah, Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher quelqu'un ?» ou bien tu dis « Non, 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 on fait confiance au... » Aux dirigeants actuels?
6: Moi, je me suis posé la question. C'était une de mes questions. J'aurais pensé aussi peut-être qu'ils allaient prendre ce, ce pari de prendre un gardien étranger. Mais si on regarde un peu les autres clubs qui sont ben, Zurich, Zug, ils ont un numéro un. Ils n'ont pas deux numéro un. Donc les autres clubs ont la même stratégie que Fribourg, je pense. Ils misent sur leur gardien numéro un qui peut leur faire gagner un titre. Fribourg mise sur Eto Bera pour arriver à cet objectif. Donc moi, je peux vivre avec.
0: Cette saison, si on la prend dans, dans sa globalité, Fribourg est deuxième actuellement, on a, on a presque un peu oublié, j'ai l'impression, qu'au début de saison, il y avait quand même un, une méfiance autour de, de cette équipe de fribourg gotteron qui sortait d'un pré playoff de la saison dernière raté ou perdu contre Lugano en deux matchs. Euh, j'ai l'impression que tout a tourné dans, la, dans le bon sens mmh. pour, pour cette équipe. Toi, tu l'analyses comment cette saison est. Et justement, tu es, es surpris d'être de, deuxième, j'imagine. Je parle, je, parle, je parle en ton nom, je suis désolé, je déteste faire ça. voilà. Mais, mais j'imagine que c'est une bonne surprise. Mais, mais tu t'attendais à ce que Fribourg, ça, ça roule aussi bien cette saison
6: Alors, honnêtement, aussi bien, je n'aurais pas parié là-dessus. Euh, moi, je le voyais dans les cinq, dans les cinq premiers. Parce qu'au terme des transferts qui a été fait, l'apport de Dido, Walmart, euh, Sorensen qui était là une année complète, on avait de quoi espérer quand même. Euh, un mieux l'année d'avant, c'est vrai, on a été un peu frustré par cette élimination en deux matchs contre Lugano, où il y a, ouais, où c'était, on aurait pu jouer des heures sans rien, sans rien arriver. Donc euh, c'est vrai que dès le premier match, on a senti un peu une nervosité contre Lausanne là, et cette victoire en prolongation a peut-être aidé à lancer la saison aussi. Et
1: puis euh, Fribourg là, on, on dit, ben deuxième du classement, qualifié pour la Champions, euh, invité à la Kuppenglair. On imagine pas mal d'ambitions aussi, pour de toute façon pour la saison prochaine. Euh, ça fait beaucoup de tableaux, ça fait beaucoup de lièvres à, 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 derrière lesquels courir. Est-ce que euh, tu comprends aussi On a l'impression que Dubé se dit on ah, serait bien d'avoir un septième aussi. Euh, on, a, on a pu lire que bien était aussi déjà à la recherche quand même d'un septième potentiel. Euh, tu comprends aussi que Dubé soit un peu là « Ok les gars, moi j'aime bien, hein, on vend la marque Gotterron un peu partout à l'international, mais moi j'ai une équipe à faire tourner
6: ». Oui, mais après on a aussi maintenant un contingent avec des jeunes, on est toujours un club qui a dit « On veut intégrer des jeunes, ben, on aura des occasions de les intégrer justement dans ces matchs aussi de Champions League, de, de Coupe Spengler ben, ». Voilà. Donc à un moment donné, on devra aussi donner la chance à certains jeunes de prouver qu'ils sont capables de jouer en National League, quoi.
0: Justement, tu, tu fais partie de, de la formation, tu es un formateur. Euh, Fribourg n'est peut-être pas l'équipe qui historiquement a... Alors oui, historiquement a lancé ses propres jeunes dans le bas, mais ces derniers temps, c'est vrai que pour que certains jeunes, je pense euh, à Bignas par exemple, je euh, Trelay cette année, le début de saison a été un petit peu... Euh, Compliqué avant qu'il prenne son, son envol. Et on, nous, à ce micro, je crois qu'on est assez content. Surtout toi. Pas, hein, ouais. Surtout moi, ouais. Tu, toi, tu vis, as vécu comment, peut-être, ces deux, trois dernières saisons où c'était un peu plus compliqué pour les jeunes de se faire leur place Même à Sandro Schmitt, avait dû passer par Ajoa la première saison, très brièvement, mais quand même. Ça te frustre un petit peu que de temps en temps, ce, cette transition soit pas plus rapide
6: oui, ben, ça, c'est toujours un peu le problème. On, on se rend compte que ce n'est pas si évident de sortir des juniors et directement d'être en National League. On se rend compte qu'il y, y a un palier à, à passer qui est vraiment compliqué. Et Oui, euh, on veut des jeunes, mais on veut du résultat en même temps. Donc, c'est aussi un peu compliqué en même temps. Les deux, des fois, ne sont pas très compatibles, j'ai l'impression. Euh, le fait aussi ben, d'avoir une ligue qui n'est pas fermée, de dire ben, pendant, pendant, pendant quelque temps, j'aimerais avoir une ligue fermée, on dit… ben je peux miser sur des jeunes, je peux miser sur. Euh, J'ai pas de risque de relégation, donc pour l'organisation, c'est déjà un soulagement. Parce que c'est quand même un stress permanent pour certains clubs, ça. Donc euh, le fait d'avoir aussi ça, ben, ça pourrait permettre aussi de plus miser sur des jeunes pour pendant quelques temps pour arriver à des équipes compétitives.
1: Il y a eu un petit drama finalement à Fribourg en début d'année avec Andrei Bikoff. Je rebondis sur le côté jeunes, expérience, résultat. On a finalement euh, un club qui dit on veut aller de l'avant et finalement peut-être pas ressigner euh, ce joueur-là pour intégrer des jeunes. Comment toi tu réagis Est-ce que justement en tant que formateur tu te dis « oui à un moment il faut couper le cordon et ma foi même des joueurs qui ont beaucoup apporté historiquement, euh, il, faut les, il faut les laisser partir, il faut faire euh, le vide ». Ou bien tu te dis, ah, je vais quand même bien garder encore euh, André une année
6: Alors c'est vrai qu'il a apporté tellement à ce club euh, Durant les années avec Julien Donc c'était quelque chose d'extraordinaire On a adoré ces moments-là Mais à un moment donné, on a tous dit On veut des jeunes, on veut des jeunes du cru aussi Donc euh, à un moment donné, on doit laisser ses places Parce que sinon, ils seront toujours au bout du banc Il faut leur donner du temps de jeu Donc euh, il y aura des dommages collatéraux Et puis il en fait partie, donc ça c'est clair Puis le fait d'avoir six étrangers Ça a accentué ça, j'ai l'impression
0: Justement, les jeunes dans, dans le mouvement junior de Fibro-Gateron, tu as des, des noms sans, sans forcément nous dire « lui, c'est le nouveau Sprunger », ce n'est pas du tout le, le but de ma question. Mais si on doit regarder dans les, dans les U20, dans les, dans les classes, ça peut-être encore en dessous. Toi, tu te dis là, à ah, lui, il faut vraiment le suivre. Bon, on a vu qu'il y a Sansonance qui a, qui a déjà fait mm -hmm. ses premiers coups de patin en National League, alors qu'il n'a que 18 ans. Il y a, a d'autres joueurs où tu dis ah, « gardez voir un œil sur lui ou lui ».
6: Non, non on, a deux, on en a deux trois qui sont déjà… Bon, on en a plus, un qui est parti aussi en Suède, Yann euh, Dorf qui est en Suède, justement. Donc, euh, on en a plusieurs dans chaque catégorie qui, ont, qui auraient un potentiel, je pense, pour un avenir en Ligue nationale.
1: Mais la formation en Suisse, ça revient aussi souvent… Là, on parlait à un moment de mettre des U22 à la place des U20, que la transition entre les juniors et le, le monde professionnel est quand même vraiment très difficile parce que le, le, le gap est très grand. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer finalement dans, dans la formation euh, en Suisse
6: Moi, je pense que ça part déjà depuis les, les plus jeunes. Aujourd'hui, nos plus jeunes entre les U13 et U15. On leur demande énormément d'investissement en temps d'entraînement, de, de disponibilité. Et avec les écoles, on n'a pas encore un sport-études qui permet vraiment d'avoir un développement où les jeunes peuvent faire de la récupération, de, de, la, de la musculation pour les plus âgés. Des choses comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas un système qui permet d'avoir un vrai sport étude. En tout cas, moi, j'ai l'impression, si on compare aux autres pays nordiques, Suède, Finlande, où il y en a qui ont l'école le matin et l'après-midi, sont que consacrés au sport. En Suisse, on a encore du travail à faire là-dessus.
1: Qu'est-ce qui fait que ça bloque Parce que c'est vraiment très intéressant de parler des pays nordiques parce que c'est des pays qui sont stables politiquement, qui ont, qui ont des, des bonnes formations. Euh, donc, on peut totalement se comparer à eux plutôt que de se comparer aux États-Unis ou à des pays euh, différents. Euh, qui, qui, pourquoi on n'arrive pas C'est quoi C'est politique, finalement
6: Moi, j'ai l'impression que c'est un peu de la politique. On dit qu'on fait, mais on ne le fait pas à fond. On n'est pas investi vraiment ou on ne croit pas en, 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 en ce projet. Ou, oui, c'est du sport, mais... À un moment donné, si on veut rivaliser avec ces grands pays, ces gros nations du hockey comme la Suède, la Finlande, sans parler du Canada et des états unis euh, on doit mettre des moyens pour nos jeunes ben, qu'ils soient ben, formés, qu'ils aient une formation aussi en tant niveau professionnel, euh, les encadrer vraiment, qui aujourd'hui on n'est pas bon, j'ai l'impression.
0: J'ai vu que as, dans le mouvement junior, il y a un, un nom que, qu a déjà été, qui, a, qui a été évoqué quelques fois, c'est Liam Dubé, qui est actuellement le troisième meilleur compteur de de, de, des U17 toi, toi tu l'as tu eu sous tes ordres si j'ose dire sous tes ordres non,
6: non je l'ai pas eu sous mes ordres non j'ai eu son petit frère Sky
0: d'accord ce, ce joueur là tu l'as j'imagine quand même vu jouer quelques fois il a, il a 17 ans euh, 16 ans pardon on, on peut déjà à cet âge là se dire que ouais il est, il est largement au dessus ça se voit c'est un, un prospect pour la, la draft de 2026 visiblement son Elite Prospect c'est pas toujours très eu très à jour l'année la, la, pour, pour certains joueurs, mais là, toi, tu arrives déjà très rapidement à déceler un, une différence ou, ou voir à, à ce stade là où il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte entre les 16 ans et les 20 ans que c'est quand même encore un, un petit peu du… pas une loterie, c'est exagéré, mais c'est quand même difficile.
6: Non, mais on voit déjà quand même certains de ces joueurs-là qui sortent du lot par rapport à, à la masse qu'on a. C'est justement ce genre de joueurs qui sortent justement du lot, qui travaillent pour ça, qui se donnent aussi les moyens, ils travaillent peut-être des fois plus que les autres, certains, pour y arriver. Mais on voit déjà ça, ces noms-là qui sortent euh, un peu du lot, j'ai envie de dire.
0: C'est difficile après, pour eux. Il les... peut se
6: passer tellement de choses. Ouais. Hein. Il peut se passer tellement de choses aussi euh, entre 16 et 20 ans. Donc, euh, voilà, donc, euh, ils sont aussi en pleine croissance. Donc tout peut, euh, ouais, beaucoup de choses peuvent se passer encore.
0: Hein, C'est justement difficile pour ces joueurs qui sont déjà au-dessus du lot en U15, U17 ou U13 de le regarder, de, les, de, leur garder, de leur faire regarder les pieds sur terre, puis de dire mais va falloir continuer de bosser dans cette direction, va falloir continuer à jouer un jeu d'équipe, tu ne peux pas aller marquer 75 points chaque saison tout seul parce que ça va t'amener jusqu'à un certain point mais pas au-delà. Cet aspect-là, tu sens que c'est difficile et tu penses que c'est amené à être de plus en plus difficile ou bien finalement c'est assez stable.
6: Non, non, j'ai l'impression que ça, ça fait partie un peu des valeurs du club qu'on veut mettre en place aussi par rapport à l'organisation. C'est-à-dire qu'on veut travailler en équipe. Oui, c'est un sport d'équipe, mais qui a un défend individuel aussi. Mais on a besoin de tout le monde pour avancer. Donc, nous, on, on met l'accent aussi sur cet esprit d'équipe, ce travail ensemble, de groupe, de puissance aussi. De, de Force de groupe.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile, Laurent C'est de dealer euh, avec les parents à cet âge-là Ou est-ce qu'on doit aussi des fois dealer avec des agents Je ne me rends pas compte. Est-ce qu'ils sont déjà présents
6: Alors, euh, dans les U13, on n'a encore pas les agents. On, les agents, c'est souvent les parents, les papas, mamans qui viennent <rire> discuter avec nous.
1: <rire> Et puis, ça va ça, ça se gère facilement
6: oui, oui, alors parce que souvent on est assez clair avec ça, donc on, on met les choses au clair, assez au clair en début de saison, on leur donne nos règles et puis euh, ça se passe toujours très bien.
0: Si on revient à la saison de fribourg euh, donc la, la deuxième place est plus ou moins garantie, on va dire à 99%, on va dire. Donc ça veut dire que Fribourg va jouer l'équipe la moins bien classée des, du play-in, à sortir du play-in non, la mieux classée, pardon, la mieux classée à sortir du play-in, ça va se jouer entre Berne, Davos, Genève, on va dire, un de ces trois-là, j'imagine. C'est possible de se dire, pour, par rapport à, aux qualités techniques et tactiques de Fribourg, c'est cette équipe contre qui il faudrait jouer ou il faut surtout éviter celle-ci
6: Moi, je pense que si on veut aller une fois au bout avec Fribourg, on devra passer par ça. Donc, euh, peu importe l'adversaire, on a vu que cette année, tout le monde pouvait battre tout le monde, donc... Euh... Moi, je pense que ce serait, ce serait faux de faire des, des calculs ou des choix et de dire, je préfère celui-là que l'autre. À un moment donné, si on va aller au bout, on va battre tout le monde. Donc, euh, il faut y aller.
0: Magnifique. Merci beaucoup. Ben, merci. merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis euh, bon, Avec grand plaisir. On te souhaite une, une bonne fin de saison avec fribourg Gateron.
6: Merci, pareillement. Tout de bon. <rire>
1: On termine ce tour d'horizon avec euh, le Lausanne Hockey Club qui a euh, réussi à finalement se qualifier maintenant sûr pour le top 6. Enfin, j'ai envie de dire, alors que c'était quand même... Euh... Pour le top 4 aussi. Ouais, le top 4, je me suis demandé parce que... Ah, moi, je te dis. Ok, tu, bah, tu me dis alors. Genre, top 4, sûr. Et euh, bah, pour parler de Lausanne, on a quelqu'un qu'on euh, Greg, euh, hein, on, on connaît c'est Christophe Chevalet qui a en plus euh, la gentillesse d'aider à mettre les valeurs à OK Manager.
0: Donc, euh, euh, salut Christophe.
2: Salut Jean-Fred, salut Greg, merci de l'invitation.
0: C'est ouais, vrai que Christophe fait partie de la team Valeurs, ce n'est pas lui tout seul, mais il fait partie des, des, des cinq personnes qui sont mandatées par euh, OK Manager pour mettre les valeurs. Donc, euh, on a une, une caution lausannoise, donc, euh, comme, comme ça, il, 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 nous, il nous met des joueurs. Euh, euh, des de, de Calvin Turgraph à mais c'est lui le responsable des cadeaux dans le, dans le jeu qui okay est manager, c'est ça ou bien c'est un peu salaud
2: C'est absolument pas vrai, <rire> je suis responsable des valeurs correctes.
0: <rire> Parfait, avec toi on va parler du, du Lausanne HC. Déjà, bah, une question toute bête pour commencer. Lausanne est actuellement euh, à la 3 place avec 3 points d'avance sur Zug un match de plus, mais finalement peu importe, 3 ou 4ème. Avant la saison, tu t'attendais à vivre une saison aussi simple, on va dire, à, à tout point de vue, et aussi calme à Lausanne
2: Alors, est-ce qu'on s'y attendait pas forcément On l'espérait plus que ce qu'on l'attendait. C'est certain qu'on sort de plusieurs saisons compliquées, surtout la dernière qui était vraiment catastrophique. Là, ça fait vraiment du bien, je pense à tous les supporters, de vivre une saison pareille. À Lausanne, l'équipe gagne quasiment tout le temps, j'ai personnellement pas vu une fois Lausanne perdre à Lausanne cette saison, donc ça c'est déjà super, hein on voit la, la différence avec la saison précédente qui était catastrophique, donc euh, ça fait surtout du bien. Est-ce qu'en tant que supporter, en plus, vous me connaissez les deux, vous savez que moi j'ai toujours un bon espoir sur, euh, sur les victoires, mais c'est vrai que là euh, on voit qu'avec peu de changements tu as réussi à faire quelque chose avec quasiment la même équipe. On a deux nouveaux gardiens, trois nouveaux étrangers plus Rochette. Ce n'est pas, pas une venue qui est, qui, est, qui est à oublier. Donc, on voit qu'avec peu de changements, on a quand même réussi à, à bouleverser euh, cette saison, puis faire quelque chose de tellement agréable pour tout le monde.
0: Oui, je, je te taquine des fois en disant que je crois qu'il n'y a pas un seul match auquel tu imaginais que Lausanne n'allait pas gagner avant le match. Donc c'est vrai que tu fais ah, partie ouais. des optimistes. <rire> Mais cette saison, l'optimisme est assez récompensé, je dirais. Toi, si tu dois avoir une, une des différences majeures, tu l'as dit, en termes de, de personnel, certaines arrivées forcément qui ont fait du bien... Il y a d'autres, justement, on parle beaucoup du, du calme. De, alors, c'est aussi les journalistes qui font moins d'histoires, bah parce qu'il y en a moins à faire, hein, qu'on soit, qu soit clair. Mais, mais ce calme, il, il se retrouve aussi dans les, les gens avec qui tu parles du LHC. Tu as, as l'impression que cette sérénité, elle, elle, elle transpire sur tout le monde, au club et aux alentours. Ah
2: ben, bah clairement, quand tu discutes, quand on, on, on peut se croiser en supporter, les discussions, les, les saisons précédentes étaient vraiment... Elle ah, n'était pas positive, là on est que sur du positif. On ne fait quasiment que des séries positives au niveau des résultats. Comme tu viens de le dire, il y a beaucoup moins d'articles négatifs sur les ânes, hein, et ça, qu'est-ce que c'est agréable. On, et surtout, il y a beaucoup d'articles, toi tu en fais d'ailleurs beaucoup, qui sont hyper intéressants, mais qui concernent le hockey, qui ne concernent pas les autres choses. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien une saison comme ça! Euh, donc, de ce point de vue-là, ça c'est vraiment chouette euh, de, de lire des contenus qui, qui, qui sont sur le hockey et qui parlent de choses positives.
1: Mais tu parles de victoire, euh, moi j'ai aussi envie de parler du jeu. J'ai l'impression que le jeu proposé, quand tu quittes la patinoire, tu te dis ok, il y a une victoire, ça c'est cool, mais en plus j'ai l'impression que euh, j'ai vu un bon match.
2: Bon, J'ai fait mes devoirs avant de, de passer avec vous. J'ai été regardé quand même le classement de l'année passée, surtout les, les goals marqués, les goals encaissés. Là, il y a, il y a déjà une nette amélioration dans les, les, les deux côtés. Lausanne marque plus. Bon, on a, en regardant juste les stats, le nombre de joueurs qui passent les 10 goals par rapport aux autres saisons, c'est déjà pour nous à Lausanne, c'est exceptionnel on a des gars qui enfin font la saison qu'on espère, quand on pense à Jäger, l'année passée, on était sûr qu'il nous ferait une bonne saison, puis c'était une cata, là, ça, de ce point de vue, puis on prend beaucoup moins de goals, puis surtout qu'on est parti avec une sorte de tri duo qui est devenu un trio de gardiens qui n'était pas sûr, puis en plus, il y a ces petites choses qui sont hyper positives, c'est Pache, c'est Rochette qui, qui fait une très belle première saison, c'est des choses de joueurs qui sont d'ici, qui ont fait leur formation là, donc on ne voit que des choses positives. Puis, euh, le coach, le, le, le coaching staff, fait vraiment un bon boulot. Puis, Ward, wow, je crois qu'on se rend compte que c'est un coach qui a de l'expérience et qui sait vraiment mener un groupe. Là, il n'y a pas trop de doutes à avoir sur lui.
0: Je te rejoins. J -j je suis en train de préparer ma newsletter euh, de jeudi. Et dans ma newsletter, je vais faire les, les choses qui ont changé à Lausanne entre la saison dernière et la saison actuelle. Et un des points que tu, remets, tu, tu mentionnes très justement, c'est le nombre de buts et le nombre de joueurs à plus de 10 buts. Parmi les joueurs suisses à, à plus de 10 buts, tu as Ria 17, Boson Suisse ou oui, licence oui. Suisse 16, Fuchs 14, Jäger, 12, Rochette 11. 5 des 6 meilleurs buteurs du Lausanne HC sont à licence Suisse. Et ça, moi je trouve que c'est impressionnant. La saison dernière, c'était euh, plus de la moitié des buts du Lausanne HC étaient inscrits par des étrangers. Et là, c'est seulement 30 et quelques pourcents. Et en fait, il y a une production qui peut venir d'un peu partout. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait la grande différence entre le Zan de cette année et celui de l'année dernière. C'est que tu as une première ligne qui est percutante, mais justement, tu as une ligne 2 et une ligne 3. Jean-Claude fait une moue, tu ne la vois pas. Elle était percutante jusqu'à un certain point, à savoir la blessure de la Salomaki. Mais si on prend la saison dans sa globalité, moi, je trouve que tu as Salomaki à 10, 10 buts, tu as Suomela à 12 buts qui sont sur la même ligne. Il y a Apala qui, qui était là aussi à un certain moment et t'as cette dilution sur trois lignes qui fait que justement le, le danger est peut-être un peu plus euh, omniprésent. Mais moi j'ai envie de dire, à, de demander à
1: Christophe aussi, parce que là début de saison, on, on, on l'attendait parce qu'on se rappelait la saison qu'il avait fait à, en, en Suède, et puis euh, enfin un centre euh, de première ligne à Lausanne sur lequel on peut construire, puis j'ai presque l'impression qu'en ce moment, bah, évidemment la, la ligne ria Sekatch et la ligne euh, Boson jäger Raffel portent plus le club finalement que euh, Somella qui pourtant fait un bon match euh, contre euh, Genève. Les, les stats sont bonnes, hein. il crée quelque chose, mais il, 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 est, il est un peu moins percutant sur le, le tableau d'affichage.
2: Il est clairement dans un creux, mais c'est là qu'on voit l'évolution de l'équipe en elle-même c'est que l'année passée, notre première ligne n'aurait pas scoré comme c'est arrivé depuis la blessure de Salomaki puis aussi à Pala, on se serait écroulé complètement. Et là, l'équipe a réussi à, à se maîtriser, à, à maîtriser la situation, puis c'est les autres lignes qui sont venues faire la différence. Et il n'y a pas de miracle pour être dans les premières équipes du championnat, tu ne peux pas avoir qu'une ligne qui marque, hein. c'est les lignes 2, les lignes 3. On s'est assez moqué de Lausanne, qui a un effectif... Euh, bien assez chargé, on a une quatrième ligne qui comprend six joueurs, mille de rien, hein. on voit chaque, à, chaque, à chaque match, c'est Almond qui est toujours au centre, mais les élèves changent, mais au moins il fait tourner, il fait quand même jouer tout le monde, mais c'est sûr que, mais ça c'est positif, après il faut aussi que ces joueurs prennent leur chance, soit décisifs au moment où il le faut, puis le retour de Raffel, j'avoue que je ne faisais pas partie de ceux, qui, à mon avis, au début de saison, quand il y a eu cette histoire de blessure, pour moi, on ne voyait pas de la saison. C'était fini. J'y croyais pas. Là, j'avoue que son retour c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un peu le sujet que tous les supporters discutent entre eux. C'est waouh. Incroyable. S'il avait 50 mois, ça serait encore mieux.
1: <rire> et il bah, y a effectivement le, le raffle. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut noter. C'est le boxplay play Zanon, Qui est... Je ne sais pas, la dernière fois qu'ils ont encaissé un but, je ne sais pas si tu te souviens, Christophe, mais en tout cas, ils sont vraiment très performants. Est-ce que ça va être comme ça en playoff Parce que des fois, les situations spéciales, on sait que c'est euh, le nerf de la guerre. Et des fois, une super saison en port play, en box play, puis tout d'un coup, en playoff ça s'inverse. Euh, mais l'infériorité numérique à Lausanne est vraiment solide.
2: J'ai été surpris l'autre jour, en, en suivant un hein, des matchs à l'extérieur euh, sur MySport, d'autant que Lausanne avait, je crois, le deuxième boxplay de la Ligue. J'avoue que ce pas des stats que je vais forcément regarder, mais c'est vrai qu'on a toujours eu un mauvais boxplay. Enfin, ces dernière saisons, on n'avait pas un très bon boxplay. On ne parle pas du powerplay, <rire> mais toujours aussi mauvais. Donc ça, c'est un acquis. Hein. C'est une tristesse absolue. C'est terrible, hein, mais ça, à ma foi, on espère que ça évoluera avec un un bon joueur droitier en plus que Ria pour jouer sur le coffre. Enfin, sur... Ça, c'est des choses à développer, mais le box place c'est super, il n'y a pas de miracle. Et quand on voit le nombre de goals que Hughes a encaissés sur les derniers matchs aussi, c'est aussi assez intéressant de voir le, le niveau qu'il a pris sur ses, ses dernières, les dernières sorties. Parce qu'on s'attendait tous à un, 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 bah, que Pache et puis Hughes jouent une alternance. Là, il faut quand même avouer, et ma foi, c'est comme ça, hein, c'est pas grave pour euh, Pache, mais que Hughes a pris le dessus puis, Actuellement, il est chaud. Euh, il fait quand même des bons arrêts. Même si hier, il ne subit pas énormément de shoot. Il est... Ils vont sans doute jouer chacun un match sur les deux derniers qui restent. Mais on peut s'attendre que Hughes débute les playoffs aussi.
1: D'ailleurs, tu parles du, du power play, Ça me fait penser que lors du match contre Genève, il y a Leonardo Léon Fourrer qui a tout d'un coup apparaît euh, sur le, 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 le bord à gauche euh, comme défenseur. Il est
2: couru d'avance.
1: Ouais, mais je trouvais que finalement, pour les gars qui étaient là euh, depuis le début de saison, tu mets un joueur qui vient de Martini, euh, qui est un peu en licence B, une sorte de renfort euh, de, de dernière minute, et qui se retrouve euh, sur euh, une situation spéciale. Ça m'a un peu surpris quand même. Puis toi aussi
2: Mais il y a une raison très simple. C'est un droitier qui a mis 30 goals en C'est tout simplement pour ça. Il nous manque... L'année où on a un, très, un bon powerplay à Lausanne, c'est l'année du Covid où on n'a vu quasiment aucun match à la patinoire. C'est l'année où on a Malguin et Hudon. Il y avait un droitier, un gaucher avec des bons shoots. Là, on n'a que Ria et droitier dans l'équipe. Il n'y a pas de miracle pour le powerplay. On joue toujours du même côté. Et ça, euh, je n'ai pas regardé les potentiels finlandais pour l'année prochaine s'ils étaient droitiers ou gauchers. Mais ça m'a moyennement surpris de voir furer avoir sa chance.
0: On parlait juste avant de, de Souamala, j'étais juste en train de, de regarder une statistique intéressante, que moi j'ai trouvé intéressante. Il a un petit peu de chance que les résultats soient excellents actuellement et que depuis le, la pause de l'équipe nationale, Lausanne a gagné 5 de ses 6 matchs. Mais en 6 matchs, euh, Anti Swamala a tiré 7 fois au but. On rappelle, en début de saison, 7 tirs au but, c'était à peu près sa moyenne ouais. par match. Il a, un un, il a un match à 11 tirs contre Davos alors bon je sais pas là c'était la soit il y a eu que deux buts en plus mais il y a plein de matchs à 7 ou 8 buts ce, 8 tirs ouais. euh, 8, ouais, 8 tirs là en ce moment tu disais avant il est dans un creux comment sortir justement ce de ce creux est-ce que c'est juste le retour de Salomaki qui va faire que instantanément euh, ça, ça va transformer le pont en or ou bien comment, comment ça se passe
2: alors ça c'est difficile à dire disons que pour avoir vu évidemment tous les derniers matchs Là, le retour de Salomaki, j'ai trouvé que la première ligne hier avec euh, Rochette Turmela-Salomaki a fait clairement un meilleur match que c'est sorti à, à Davos. Euh, <rire> même à Cloton, Cl bon, Clotin, ils font. Euh, non, non Clotin, on oublie, mais c'était un match un peu spécial. Hein, Cloton est tellement faible. Euh, on espère, du mieux, on espère qu'au moment des playoffs, parce que c'est vrai, on voit qu'il shoot moins, hein, par rapport à avant-avant, c'était excessif, presque, mm -hmm. et là, euh, on a l'impression qu'il n'a qu plus les chances, mais c'est vrai qu'il a moins les positions, en tout cas, sur le match d'hier, c'est assez flagrant, mais s'il fait des passes, puis qu'il a des goals, ça ira aussi.
0: Dernier thème que j'aurais bien aimé aborder avec toi, tu toi aussi, tu en, t en as parlé juste avant, mais je voulais un peu développer, tu disais que, pour toi, donc, la, la course au, au filet, on va dire, mm -hmm. est est terminé C'est Conorius qui joue le premier match de play à, à venir.
2: Rien n'est jamais terminé <rire> jusqu'à jusqu une heure du début du premier match de play -off. Mais à mon avis, Pache doit jouer à Berne, à Berne samedi ou vendredi, je ne sais plus c'est quel jour. Samedi, ouais. Et quitte même peut-être à mettre les deux derniers Pache, mais... Là, Hughes, on est tous d'accord. Je crois que les, les matchs qu'il fait sur les dernières sorties euh, sont, sont impeccables. Il n'y a rien à dire. Il est sûr devant son goal. Je serais étonné de, euh, de voir Pache partir avec le nombre de départs qu'il a eu sur, ses, sur la fin de saison qu'il a là. Mais, mais tu sais, si c'est Pache, on sera aussi content. Il est... Mais au niveau de la potentielle petite différence d'expérience entre les deux, hein, qui n'est pas non plus énorme, ouais. on est tous conscients ici, ah, euh, on n'a aucun des deux gardiens qui a un gardien qui a de l'expérience en playoff non plus, ça c'est une évidence aussi, mais on, on verra bien, Moi, conf... à mon avis on verra les deux dans la série, je suis surpris à... que... que ça ne soit pas le cas.
1: D'ailleurs c'est assez drôle de se dire qu'on parlait aussi de bera de Genoni, on disait les gardiens qui sont numéro 1, là il y a un bon duo mais finalement avec assez peu d'expérience. Ce qui fait que pour les playoffs, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères avoir un 1, mais peut-être pas deux, ou avoir deux numéros 1A, 1B, mais qui n'ont pas d'expérience Je ne sais pas si j'ai
0: vraiment une réponse à cette question. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse. Il y a aussi une question, par contre, je t'ai déjà posé trois fois, je crois, Christophe. <rire> tu, je suis sûr que tu sais laquelle sais <rire>
2: laquelle c'est. Okay, mon adversaire préféré. <rire>
0: <rire> Entre Lugano, Bern et Davos. Je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Hein. Lausanne va finir 3 ou 4. Ce sera l'équipe qui va finir 5 ou 6, en théorie. Tu restes sur ouais, ton, alors... ton choix bernois, c'est ça Ah tiens, j'aurais aussi dit Bern. Hein.
2: Alors, je la vois comme ça, en fait. Davos, c'est loin. À mon avis, ce n'est pas forcément le meilleur effectif des trois. Mais on a un mauvais souvenir d'une série de play-offs contre eux dans un passé récent. Euh, Lugano, ils ont la meilleure ligne de la Ligue, c'est vite vu, après on peut discuter du reste, c'est pas la meilleure équipe non plus, à Berne je vois Kaun qui fait partie du top 3 des joueurs attaquants étrangers du championnat, et derrière c'est pas non plus, c'est pas Zurich, c'est pas le Fribourg de cette année, C'est bon on va pas aller prendre un exemple parce que c'est un peu la cata actuellement… Bern me semble plus logique en plus pour les supporters, c'est un dep extraordinaire, c'est à côté, et ça ne me semble pas l'équipe la plus forte de, des trois, mais honnêtement, c'est des niveaux équivalents, vu les positions de classement, puis nous, on n'est pas non plus 10 niveaux en dessus, ça sera des séries serrées. Hein.
0: Le, finalement, le fait que Lausanne puisse pas choisir, mais puisse se poser ce genre de questions en se disant, eh, on, on contre qui on préférerait jouer Ah, peut-être lui, peut-être lui, d'avoir ce... Cette position-là, finalement, ce n'est pas là l'une des, des différences majeures et où on voit que Lausanne a franchi un palier cette saison, c'est de se dire ben, en fait, on est en position de ne pas se dire « Bon, on va déjà essayer de passer du bon côté de la barre à der, <rire> puis ben, on prend ce qui vient.
2: » Oui, ben, alors, pour marquer un petit souvenir pour les auditeurs qui se souviennent de toutes ces années de Ligue B, on a eu l'époque en Ligue B où on pouvait choisir son adversaire. Oui. Euh, je ne sais pas si quel cauchemar c'était. <rire> ça, c'était la pire solution. Donc, effectivement finissons troisième parce que ça reste toujours mieux que quatrième et on verra bien qui on affrontera et on espère que on espère que Zurich passe Fribourg passe et qu'on passe aussi puis qu'on prenne Fribourg en demi puis ça sera extraordinaire
0: bah écoute ça serait l'occasion de pouvoir faire pas mal de podcasts intéressants avec absolument euh... Avec ce, cette série Fribourg-Lausanne, euh, Fribourg euh, comme il y, a pas, il y a deux saisons, c'était déjà une, saison, une série qui avait ouais. été assez magnifique à suivre, effectivement. Donc, euh, peu importe la, la, la fin, je, je pense que les, les gens s'en souviennent euh, des, des deux côtés de cette série. Merci Christophe de nous avoir accordé un Merci petit peu Christophe. de temps. Merci
2: Christophe, avec plaisir. Et
0: puis une bonne continuation dans, dans ta saison euh, lausannoise.
2: Merci beaucoup, bon, on se croisera à la patinoire de toute façon.
0: Avec plaisir. Avec
2: plaisir.
0: Ben voilà, on est au terme de cet épisode, euh, je ne sais pas le numéro, mais l'épisode numéro 1 avec les supporters des différents clubs. Voilà, l'épisode 25 de la saison. Le dernier avant de savoir à quelle sauce les clubs vont être mangés, plus ou moins, parce qu'il y aura les, le, le play in la semaine prochaine. La semaine prochaine, parlons-en justement. Euh, je dois t'annoncer que mercredi, je ne suis pas là. Okay. Mais par contre, je suis là mardi, donc on va s'arranger. On s'arrange toujours. Je ne m'inquiète pas trop. Euh, D'ici la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à répondre à toutes, vos toutes nos questions. Si vous avez reconnu des gens euh, dans les épisodes, euh, n'hésitez pas à à partager. Hey, t'as entendu, il y a machin qui est venu dire des trucs dans, dans Colfax, Parlez de nous autour de vous, c'est toujours un plaisir. Ça nous permet aussi, nous, de, de grandir en tant que podcast. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu apprécie. Puis bah, merci pour toutes vos interactions à la patinoire. De nouveau à Lausanne, mardi soir, il euh, y a plein de gens qui sont venus dire bonjour et ça, je trouve toujours très agréable. Donc n'hésitez surtout pas. Ce week-end, euh, match jeudi, samedi, lundi. Mm -hmm. On sera en playoff avec un match tous les deux jours. Tout à fait. Bah, profitez bien de cette fin de saison et... Euh... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.